0: Halo, 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 dobry wieczór wszystkim z tej strony Profesjonalne Studio NBA. Wiecie, jak to wszystko brzmi od samego początku, więc nie będziemy bardzo tego przedłużać. Jest ja ze mną Bartosz Drap, ja się nazywam Łukasz Szwonder i razem prowadzimy podcast w poniedziałki o godzinie 20.30. Czasem nie, ale czasem prowadzimy też w czwartki, więc od razu zachęcamy wszystkich, żebyście też pojawili się w czwartek, czyli 8 czerwca, również o 20.30, gdzie pogadamy o kolejnym trzecim meczu, ale nie tylko, ponieważ yy, mamy zakład, mamy dzisiaj zakład Bartek.
1: Szkoda, że nie chciałeś tego przedłużać, bo ja byłem gotowy bardzo to przedłużać i w pełni zapowiedzieć wszystko i powiedzieć co tu robimy i dlaczego. Możesz Ale... zrobić zakład, że
0: jeśli będzie odpowiednia liczba lajków, to wtedy przedstawisz zakład na czwartek.
1: Nie, przedstawisz zakład na czwartek od razu, żeby było uczciwie i fair, żeby każdy miał szansę, więc przede wszystkim dzień Zgoda. dobry, ponieważ jest jasno. A po drugie, dzisiaj jest tytuł oraz miniaturka studia bardzo nie clickbaitowe są profesjonalne, porządne, rzetelne i oddające rzeczywistość. Dlatego liczymy na dobre wyniko zasięgi dzisiaj jeśli one się nie wydarzą, to w czwartek, kiedy będziemy obejrzeć mecz trzeci finał w NBA, na miniaturce pojawi się Kyrie Irving i będzie krzyczał do nas z tytułu studia, więc wybór jest wasz. Jeśli dzisiaj będą dobre wyniki, nie kliboutowym tytułem miniaturką, to w czwartek pójdziemy tym tropem, jeśli nie, Kairi na miniaturce.
0: Z Lebronem Jamesem w koszulce Dallas Mavericks. No bo czemu Lebron James miałby nie grać w Teksasie? To brzmi bardzo sensownie. Oczywiście. Wszystko. To, 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 To się tak składa... Dzisiaj oczywiście pogadamy przede wszystkim, żeby nie było, przede wszystkim o pierwszych dwóch meczach finałów NBA. Wydaje mi się, że ciekawszych niż niż się spodziewaliśmy. Już widziałem kilka opinii na Twitterze osób, które publicznie przepraszały za to, że myślały, że finały będą nudne. Wiecie co, szokujące info, finały nie są nudne. Przynajmniej nie po tych dwóch pierwszych spotkaniach, ale kącik dram oczywiście również będzie. No i oprócz tego mamy kilka newsów z NBA związanych głównie z tym, że... No, zanim zaczniemy działać z zawodnikami podpisywaniem i wymianami, najpierw trzeba ustalić kto będzie prowadził tych zawodników, więc troszkę tych roszat się porobiło w ciągu ostatniego tygodnia, ale na początku oczywiście informujemy, że partnerem dzisiejszego odcinka jest BetFan, czyli legalny polski bookmacher. Jeśli chcecie obstawiać, jeśli jesteście pełnoletni, ogarnięci, chcecie zagrać sobie na własną odpowiedzialność i w ogóle, to macie w linku, macie w opisie pod transmisją link, dzięki czemu byście mogli sobie grać za 200% bonusu od dokonanych w Płaty. Przykładowo, jeśli wpłacicie 50 zł, to możecie sobie zagrać za 150 zł bonusowo. No. Tak, zgodnie, z inf- informuję, jak, jak to wszystko działa.
1: To dużo, a jeśli ktoś seria jest dość wyrównana, więc teraz kursy pewnie są całkiem, całkiem, całkiem fajne, sensowne. Szczególnie jeśli na przykład ktoś jest pewniaczkiem na final z MVP, więc to dobry moment. Eee, Pamiętajcie, nigdy nie obstawiać, kiedy faworyt wygrywa pod koniec, nic z tych rzeczy musicie być przewidujący bardziej niż Eric Spelsta, który nie przewidział tego, że będzie potrzebował Kevin w pierwszej piątce.
0: My znamy już osobiście ludzi, którzy powybu- powybudowali sobie domy, typując Miami Heat w pierwszej rundzie sprzeciwku Milwaukee Bucks, więc życzymy wam tego wszystkiego. Nie obiecuję, że tak będzie, ale, ale życzyłem wam tego wszystkiego. Jakby co, to sprawdziłem sobie kursy na najbliższy mecz, który będzie w nocy ze środę na czwartek o 20.30. Klasycznie. Kurs na Miami 2.12 na Denver Nuggets 1.70. I to jest takie troszkę dla mnie niespodzianka, bo myślałem, że jednak będzie bardziej jednostronny ten kurs. A jeszcze tak z ciekawości sprawdziłem sobie statystyki raczej jakby to mówiąc prawdopodobieństwo na Basketball Reference oraz na ESPN Predictor tak zwany ten sam predictor który dawał Boston Celtics na 82% w poprzedniej serii. Według ESPN Nuggets mają 62% na zwycięstwo w trzecim meczu, a według basket, Basketball Reference Nuggets mają 65% na mistrzostwo na ten moment. Co wydaje mi się wciąż dość to nie żoną, bo wchodząc w te finały, wszyscy mówili, że to jest pełniaczek, nie? Ale w wiadomo, jak jest, ale, ale
1: to jest właśnie ten game changer, to jak mówisz, to obstawianie Miami w ostatnich, no właściwie w ostatnich trzech latach praktycznie, poza jednym rokiem, w jednym roku tylko nie weszło, w pierwszym że padli kiedy Milwaukee szło po tytuł, jeśli dobrze pamiętam. Tak jak kiedyś Cleveland lebron na wschodzie, to po prostu był zawsze go to move, jeśli chciało się wygrać wszystkie wewnętrzne gierki na obstawianie, typowanie i tak dalej. To w w w rozbojcach Bartek Pelc wymasterował. Wszystko obstawiał do dupy i kaw z czterech i zawsze był w trójce. Więc to jest szokujące, że z reguły raz na trzy
0: miesiące w tym podcaście pojawia się Bartek Pelc.
1: Bo to znakomity człowiek jest po prostu.
0: To jest część tego uniwersum. Też taka ciekawostka, w sensie to jest bardzo oczywista rzecz, powszechnie znana, ale warto o tym wspomnieć. Zwycięzcy meczów numer jeden w finałach z reguły wygrywają 70% serii finałowych. A wiemy już, że Denver Nuggets wygrali ten, to pierwsze spotkanie. W drugim spotkaniu już Miami Hit dzieli się do roboty. Odpowiedni game plan. O tym wszystkim za chwilkę sobie pogadamy. Jest jeden do jednego. No i warto oczywiście przypomnieć, że dla Miami to jest powrót do finałów NBA po trzech latach od słynnej banki w Orlando, a dla Denver Nuggets to jest takie trochę rozdziewiczenie. Pierwszy zwycięski mecz finałów w całej historii klubu, jeśli oczywiście chodzi o um,
1: NBA. Ligę,
0: ligę, ligę NBA, bo tam wcześniej grali w lidze ABA i to chyba mieli tam jakieś finały.
1: Byli w finale widzę i BA, to prawda.
0: Tak jest. No to co Bartek, od czego zaczynamy? Od, od meczów czy od newsów?
1: E-ha. Myślę, że newsy, bo jak zaczniemy od meczów, to mówimy je tak, że nie będzie siły na newsy, a newsy możemy zrobić szybko i przyjemnie teraz, więc jeśli ktoś jest gotowy na karuzel <coughs> asystentów, to jest to właśnie wasz moment w tym studiu.
0: Dobrze, więc zacznijmy od tego, że Doc River został zwolniony z Philadelphia, to już wiemy, ale nie wiedzieliśmy w ostatni czwartek, że Nick Nurse, czyli były były już trener Toronto Raptors, nie był bezrobotny zbyt długo i został głównym coachem Philadelphia 76ers i podoba mi się ten fit. Zakładając oczywiście, że James Harden zostanie. Może Nick Nurse z tego składu będzie w stanie wykrzesać ciut więcej.
1: No ja sobie trochę ostrzyłem zęby na Nika Nersa w Milwaukee, przyznam. Nie udało się, więc Wa- ważne było to, że po prostu Nick Ners dostał jeden z tych trzech topowych drużyn, w których, w których wszystkich będzie mógł rozkręcić jakiś, wiesz, top 10 atak. No może w Milwaukee byłoby to najtrudniejsze, bo bo mi przykro patrząc na to, jak... Wiedząc, jak dużo asów w rękawie ma Nick a jak bardzo ograniczony był jego skład. W sensie skład Toronto Raptor w ostatnich latach nie, nie, nie dawał ci elastyczności w sposobie budowania stylu gry. Musiałeś grać e, szybko e, w transition, liczyć na przechwyty, na bloki, na style, wygrywać ten, ten possession game, e, wiesz, atakować zbiórkę ofensywną, bo nie, nie, nie dało się z tego składu, wydaje mi się, dość uniwersalnie. To jest potwierdzone wykrzesać, wiesz, ponad ponadprzeciętnej ofensywy, więc musiałeś sobie te ten w ataku pomaga na wszystkie inne sposoby, poza tym. A tutaj, wiesz, atak Filadelfii, atak Phoenix, jeśli by to, mówię o tych top trzy top drużynach, które miały szukać trenerów. Byłem spokojny, że gdzie tam się nie dostanie, to będzie, będzie coś ciekawego. Trafiła się Filadelfia, oby Harden został, no bo no bo, no bo no nie ja się oszukiwać, nie mogą go zastąpić, więc to będzie ko- drużyna spadnie o poziom, nawet jeśli trener, powiedzmy, działał chociaż zobaczymy, jak sobie nikt poradzi i ja jestem całkiem całkiem zadowolony, że, że znalazł pracę i że i że ma tą rolę. Bardzo mnie rozbawiło to, że e, oczywiście nie wycofał się z... To, jest, to jest wszyscy, wszyscy się wycofują e, na, mm-hmm. na, na dzień pół przed tym, jak drużyna ogłasza, że wybraka kogoś innego, jak Nick Nurse się wycofał e, na dwie godziny przed e, ogłoszeniem trenerami Lucky Bucks, żeby nie przegrać za asystentem w swoim własnym posady. Też Więc, prawda? Tak. tak to no wygląda. dobra,
0: Roszady, jeśli chodzi o Phoenix Suns. Monty Williams podpisał... E, dość grubą umowę, 6 lat na 72 miliony, jeśli nie więcej, bo tam widziałem jakieś jedno źródło za 78 milionów, a jeśli wypełni jakieś tam kilka różnych rzeczy w swojej umowie, to nawet 100 niech może dostać od Detroit Pistons, Monty Williams, Detroit Pistons, a w dodatku asystentem jego będzie nie kto inny niż Stephen Silas, któremu no jednak nie poszło w roli head coacha Houston Rackets w ubiegłym sezonie.
1: Wiesz co, ja, ja, ja się cieszę z, z tych ostatnich kilku ogłoszeń, że kilku byłych trenerów wraca na ławki jako asystenci, bo czasem to po prostu jest proces, tak jak nawet Mike Brown go przeszedł, nie? I, i, i właśnie wydaje mi się, że było, no to są zawsze takie trendy, to się tak waha, teraz mm. właśnie jest dużo luźniej z tymi zmianami, ale ostatnich kilka lat wydaje mi się, że było tak, że się tych byłych trenerów prawie nie zatrudniało jako bo chyba to było bardziej postrzegane jako taki, wiesz, upadek, że wiesz, że, że nie dostałeś, że wiesz, byłeś trenerem pierwszym, to już powinieneś mieć tylko pracę pierwszego trenera. Nie, no niekoniecznie, w sensie asystenci też mogą zarabiać nieźle, teraz choćby rekordował umowa Kevina Younga eee, i i fajnie, że ci, ci doświadczeni trenerzy będą pomagać mniej doświadczonym albo wschodzącym trenerom na ławkach, bo to jest zawsze nauka, to jest zawsze wymiana doświadczeń pod kątem właśnie budowania kolejnych, kolejnych swoich wierszy, powiedzmy rekrutacji na, 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 na postanowisko head coacha i to wcale nie powinno być uznawane za krok wstecz, a czasem niestety jest taką blokadą i, i cieszę się, że to zostało trochę uwolnione w tym sezonie i trochę tych trenerów wróciło na ciekawe ławki, nawet jeśli nie jako główni trenerzy.
0: Więc czekamy na Doka Riversa, bo póki co jeszcze nie jest nikogo asystentem. Bo głównie o to się rozchodzi, prawda? O to jest jest ta gra. Ale wracając do... Dzisiaj
1: poszły plotki, że że, że, kto to to chce, że Jeffa Jeffa Van chce przywrócić na ławkę jako asystenta. Gościa, który był head coachem 20 lat temu, nie?
0: Wracając do Phoenix Suns, kto będzie aktualnie głównym trenerem? Frank Vogel czyli gość, który doprowadził do Mistrzostwa Lakersów w 2020. Wcześniej miał jeszcze dwa finały wschodu z Indianą Pacers. Gość, który został zwolniony po tym, jak totalnie wymienili mu skład, yy, który nie mógł egzekwować jego game planu. Jedno jest tylko, Jedna rzecz mi tu nie pasuje. Fajnie, że wzięli Franka Vogela do Phoenix Suns, ale skład Phoenix Suns aktualnie też nie wygląda jak skład, z którym Frank Vogel czułby się komfortowo, biorąc pod uwagę jego dość defensywne podejście. Więc chyba w najbliższe lato szykuje się... Dość sporo zmian, sporo wymian Phoenix Suns, bo inaczej znowu będzie kozem ofiarnym.
1: Eee, znaczy, wiesz co, ja myślę, że on nawet jakby z ten skład wrócił, mniej więcej to by wycisnął z tego dobrą obronę. Eee, ma wysokiego koszem, który może być dobrym brońcą. Do tej pory nie był jakiś bardzo dobrym brońcą, ale <coughs> może być, bo ma tylko warunki fizyczne, jest młody, rozwija się. Eee, więc, 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 więc to jest taka podstawa, której on potrzebuje, eee, który miał wcześniej, wiesz tam... W w Howardzie, Javalu, czy w Roy Hubercie, plus coś tam atletycznie skrzydłowi pomagający, szczególnie oczywiście Antony Davis z co zakończył się tytułem w pierwszym sezonie. Ja się po prostu bardzo cieszę, że Frank w ogóle dostał pracę, bo to jest świetny trener, który stał się kompletnie po prostu kozłem ofiarnym porażki Lakers w tej wymianie po Bruka. Po prostu zawalili dobór personelu i zwolnili trenera. I to było beznadziejne, to było nie fair, o tym się za mało mówiło że to był strasznie słaby ruch więc fajnie, że, że, że Frank dostaje drugą szansę, w... znaczy właśnie nie drugą szansę, kolejną szansę widzę, no bo hej, no, zdobył tytuł i potem wyleciał za nie swoje w ogóle błędy praktycznie i w sumie to za nawet to w sumie wyleciał, bo, bo coś chciało zrobić i po prostu to był on, niezasłużenie bo to nie jest też, nie jest też właśnie coach o takiej renomie jak, jak nie wiem, jak, jak choćby Eric Spelstra więc, więc fajnie, że tą rolę dostał i zobaczymy jak tam pójdzie
0: Kolejna rzecz, 400 zostanie asystentem Adriana Gryfina, nowego trenera Milwaukee Bucks i jeszcze wyszperałem z takich ciekawszych rzeczy, że sam Castle wraca do Bostonu, mianowicie będzie asystentem Joel Mazuli, co też chyba potwierdza to, że raczej nie musimy obawiać się tego, że Mazula zostanie zwolniony po, po tym wyniku w, w finałach konferencji. I w sumie wydaje mi się, że powinniśmy wspomnieć o tym, bo ostatni odcinek był tuż przed siódmym meczem. Że Celtics jednak nie dokonali tej historii. Nie zrobili powrotu z 3 do do 0 jako jedyni w całej historii NBA. Mecz zakończył się wynikiem z różnicą prawie 20 punktów, a liderzy Celtów się totalnie rozjechali, a Jalen Brown zrobił 2 miliony strat, bo, bo hit kazali mu iść w lewo za każdym razem.
1: Tak, ale to właśnie to jest jakby z tej, 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 tej trenerki Bostonu. To był The Brad Stevens, nie wiem czy to właściwie wywiad, czy jakaś wypowiedź, ale no generalnie wy, wyraził się jasno, że nie ma, nie, nie myślę o zwalnieniu Mazuli, że to jest świetny lider, że to są umiejętności, których się nie da nauczyć, a Takiej trenerki w stylu, wiesz, time-outy, rotacje i tak dalej, to on się po prostu będzie uczył. Oni mają na to czas i on mu ufa, i, i, i po rozmowie z nim, po tych wszystkich takich exit interviews wewnętrznych, a, widział w nim chęć rozwoju i plan na rozwój, a nie jakiś, nie, że jest pokonany, że, jest, wiesz, że się wycofuje, że się, że się poddaje. Więc no, fani Boston Celtics zdecydowanie powinni oczekiwać Joe Mazuli na stanowisko trena w kolejnym sezonie, a dalej oczywiście zobaczymy.
0: Główna rzecz, która wydarzyła się mimo wszystko w ciągu ostatnich dni, to nawet nie roszady na stołku trenerskim, tylko to, co wydarzyło się w Golden State Warriors. Wydaje mi się, że powinniśmy się tutaj troszkę pochylić nad tą sytuacją, ponieważ... Gość, konstruktor mistrzowski Golden State Warriors w ciągu ostatniej dekady. Cztery mistrzostwa, 12 sezonów Warriors łącznie. Gość, który zbudował sobie świetne, zdrowe relacje z kilkoma zawodnikami. Bob Myers, dwukrotny też executive of the year. Postanowił zrezygnować z posady prezydenta, postanowił zrezygnować z posady generalnego menadżera Golden State. I ujął to w skrócie, tak dość konkretnie, że najwidoczniej to jest najwyższy czas, żeby odejść. Bob Myers, nie wiem ile on tam ma, 48 lat, jest to, że tak powiem, stary człowiek, więc mógłby na spokojnie jeszcze działać w tym temacie i się tak zastanawiam, czy bardziej chodzi o to, że on już swoje narobił i być może potrzebuje odpoczynku, być może chce mieć jakieś inne priorytety w swoim życiu, coś, coś pójść w jakimś innym kierunku, przebranżowić się, czy może po prostu spojrzał w listę płac Golden State Warriors, stwierdził, że... Kurczę, ciężko będzie to pokleić, bo tu jest 500 milionów dolarów na sucho, jeśli wszystkich przedłużymy, włącznie z klejem Thompson'em i Raymondem Greenem. Um, może nie będę się już stresował. Zrobiłem swoje, to nie jest tego warte. Nie wiem, jak myślisz?
1: Eee, no nie, bo właśnie to jest tak, że on to, to, to też jak w jego wypowiedzi, co udało się wyczytać, nie tak całkiem nawet między wierszami, w sumie dość wprost, że e, czuję, że nie mogę dać tej pracy tak dużo z siebie na nie zasługuje, w sensie nie mogę się zaangażować w 100%, więc po prostu wolę tego nie robić wcale. Czyli po prostu to jest jakiś tam element wypalenia, jakiś tam element potrzeby spędzenia czas, większego, większego czasu z rodziną, a niekoniecznie element, że potrzebuję bardzo dużo zarobić teraz, bo już bardzo dużo zarobiłem, albo wiem, że mogę wrócić w każdej chwili, no nie oszukujmy się, jak Bob Mayer ogłosi, że po roku, po dwóch czy po trzech, hej, chcę wrócić, szukam, szukam pracy jako GM, to znajdź ją. No tak, ale... Dwa, ale
0: ale czy to może nie wyglądać w ten sposób, że z faktu, że zbudował sobie te relacje z tymi wszystkimi zawodnikami, czyli na naprawdę mnóstwo rzeczy powygrywał. Wiadomo, zwycięstwa zbliżają ludzi do siebie. I nagle stwierdził sobie, kurczę, no będę musiał w najbliższe lato spotkać się z Klejem Draymondem i zacząć im mówić, że słuchajcie, nie ma pieniędzy. Słuchajcie, to się nie uda. Słuchajcie, Draymond nie mogę ci dać 35 baniek za sezon. Sorry, nie jesteś tyle wart. I postanowił jednak, yy, wiesz, odejść Póki jeszcze te relacje nie są zepsute. Bo tak bym sobie to trochę wytłumaczył, że może to jest powód. Może. No nie wiem, w każdym razie dla mnie to jest szokująca wiadomość i, i e, jest to taki trochę sygnał e, takiego zmierzchu Golden State Warriors. Hejterzy Warriors'ów od 5 lat mówią, że oni się skończyli, ale wydaje mi się, że dopiero odejście Boba Majersa dopiero to odejście jakby m, pokazuje, że to się faktycznie dzieje. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Off-season Warriors'ów będzie naprawdę gruby.
1: Na pewno będzie trudniej oczywiście, wiesz, jeśli właśnie uznajesz, że hej, chcę zatrzymać ten korwacz jeszcze o tytuł, ale właśnie muszę wiesz, muszę prowadzić negocjacje z Demon'em, żeby mu obniżyć pensję, to na pewno będą te negocjacje trudniejsze, jeśli nie będzie ich prowadził Bob Myers, a będzie prowadził ktoś inny, z kim kto nie ma tej relacji z, z zawodnikami.
0: Wiesz, kto jeszcze będzie mieć grube lato, grube off-season? Wszyscy praktycznie. Wszyscy fani, dram, wszyscy fani dram w koszykówce, wszyscy ludzie na Twitterze, podcasterzy, a nawet największe gwiazdy, ponieważ ale miło dwie godziny przed podcastem dostać informację od Szamsa, że Kyrie Irving że Komo miał zgłosić się do Lebrona Jamesa, by przeszedł do Dallas Mavericks. I wiesz, czytasz to i to nie jest kolejny jakiś tam fotomontaż jakiegoś tam nieudanego fanpage'a, który robi sobie lajki na clickbaitach, tylko dostajesz to info od Szamsa, od konkretnego gościa i łapiesz się za głowę. Ja, ja, już, ja już widzę, że to jest element gry i, i szykuje się kolej na latach w zeszłym roku z Kevinem dorantem. Będzie ciężko, Bartek. Zapnij pasy.
1: Spokojnie. Myślę, że już mamy trochę doświadczenia a z nimi powinniśmy być w stanie oddzielić żarno od plew w tej sytuacji. Możesz się tak bardzo nie ekscytować nadmiernie, szczególnie tym, co na to nie zasługuje naprawdę. To nie jest news, prawda? Nie, to nie jest news. Pewne
0: Zapisane jest kilka takich oczywistych faktów. James sugerował, że chce Irvinga w Lakersach. Dallas czekają na decyzję Irvinga, na to, czy zostanie, czy nie, bo w końcu jest wolnym agentem. Lebron ma wciąż aktywną umowę z Lakers przez jeszcze jeden sezon, nawet dwa, wliczając opcję gracza. I prawda jest taka, że ja po prostu nie widzę Lebrona Jamesa podróżującego do Dallas Mavericks na koniec swojej kariery, podczas gdy w tym momencie już bardziej chodzi o, nie wiem, jakieś relacje biznesowe w LA czy coś innego. A poza tym, jak sobie wyobrażam skład z Luką, Irvingiem oraz Lebronem, za którego pewnie trzeba byłoby oddać mnóstwo shootingu, obrony, głębi rezerwowych. Nie, to w sposób taka, yy, to wygląda dla mnie jak bardzo nierealny scenariusz. I prędzej traktowałbym, jako, jako, traktowałbym to jako element gry, który ma na celu wrzucić do kotła, żeby newsy się tam wszystkie gotowały żeby w jakimś cudem doprowadzić Irvinga w końcu faktycznie do Lebrona, ale w Los Angeles Lakers.
1: Ale wiesz to, co ty powiedziałeś? Odeć trzeba jakiś tam młodzież, jakiś shooting, jakiś... w sensie Dallas nie mają nic z tego. Dallas nie są w stanie, Dallas, jedyna oferta, jaką Dallas są w stanie złożyć za Lebrona Jamesa, to jest Luka Donćić, czego nie zrobiłem nigdy, hmm. ale poza Luką Donćićem nie są w stanie złożyć żadnej oferty dla Lebrona Jamesa, żadnej po prostu. Więc jakby ja nie wiem, co to jest... Nie no, to jest dużo prędzej tak, dużo, dużo prędzej bym uh, uwierzył, że to jest po prostu jakiś taki kolejna gra ze strony klacz, Lebrona i tak dalej, ale nie wiem, ja nie, przy, nie, nie przykładam do tego za dużo wagi, bo to jest. No bo to jest tak absurdalne, że jest niewykonalne, nie? To jest tak, bo teraz sobie nie wiem, no, Kevin Durant po, i, i, i ja niezaną po zaczęli gadać, jak możemy grać razem, obaj mając trzy albo 4 lata kontraktu. Mhm. I co? I jeszcze najpierw zagramy sobie razem w Portland. Albo jeszcze gdzieś ktoś, kto na przykład nie pików, albo nie ma wiesz, kontraktów do oddania. No i fajnie możemy tak gadać nawet o tym trzy dni, trzy tygodnie, nawet i co, co z tego. To no tak. się nie wydarzy po prostu. No dobra.
0: To się rozżaliliśmy Na fajnych, konkretnych newsach, które nikogo nie interesują, oraz na gówno newsach, o których wszyscy robią clickbaity, ale są nieistotne. Przejdźmy do rzeczy tak naprawdę najważniejszych. Dwa mecze finałowe: Denver Nuggets, Miami Heat. I co? Może tak przez kur- będziemy po kolei mówić. Pierwszy, drugi. Czy chcesz łącznie sobie to wszystko omówić jakoś?
1: No i po kolei możemy mówić. Tak, tak, po kolei.
0: Pierwszy mecz zwycięski dla Denver Nuggets. Ehm, Nuggets zrobili sobie dość sporą przewagę i dopiero pod koniec spotkania Miami Heat dzieli się do roboty. Jak oni mieli tu i wynik? Gonitwa była taka, że 30 do 20 było w czwartej kwarcie dla Miami Heat, ehm, ale Denver w pewnym momencie zrobili sobie przewagę aż 24 oczek, że wiesz, no. Gonitwa była fajna, ale ciut zabrakło im czasu. Ważne, że tu trzeba wspomnieć, że Denver mieli aż 10 dni przerwy od czasu ostatniego meczu z Lakersami i to było po nich widać, bo praktycznie każdy tutaj zrobił swoje. Nikola Okić był wypoczęty, ale taki, jakby to ująć, spokojny, wyrachowany. Zakończył mecz 20, z triple-double, w ogóle y, triple-double w debiucie finałów. Fajnie, super sprawa. 27 punktów, 10 zbiórek, 14 ases na y, 12 rzutach z gry. Trafił 8 z nich. Super, ale przed czwartą kwartą oddał ledwie 5 tych rzutów i dopiero w czwartej kwarcie zabrał się za jakiekolwiek punktowanie. Jak patrzę na te statystyki, i patrzę na ten wynik w pierwszym meczu, to ja widzę za każdym razem, że Nikola jakiś to jest gość, który nie ma psychy, który nie podchodzi emocjonalnie do meczu. Trema go, w ogóle nie, trema go w ogóle nie zjada i za każdą taką rundą, przy której Nikolaj Jokic idzie i robi swoje czyli 30, 10, 11 średnio na serię i w finałach być może też mu się uda zrobić takie średnie mam to po raz kolejny e... powiedzieć, że ta statuetka MVP sezonu się starzeje strasznie bo głównie no. została podana dlatego, bo nikt nie chciał dać Jokicowi trzech MVP z rzędu, żeby go nie zrównać do Berdów, Karimów, MJów
1: Eee, a chyba nawet MJ nie miał trzech zrzędu. No nie wiem, to, że ale tu chodzi, tu o sam, f- chodzi o sam fakt. Tak, tak. Chodzi o poziom, o, o pułap, nie? Tak, 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 tak. Eee, wiesz co, sra pies już to MVP. Szkoda, czasu. Eee, game one. Eee, w, naj, w najnowszej historii NBA, bo zaraz coś powie, Damn Jason Kidd, nie pamiętasz go w 2003, więc mówię, w najnowszej historii NBA. Nie widziałem dawno tak zdominowanego meczu przez zawodnika, który dał 5 rzutów przez 3 kwarty. W sensie te 3 kwarty to była absolutna dominacja Jokicza w sytuacji, w której oddał 5 rzutów. Bo tak było po prostu, bo mm-hmm. on był i na linii i miał 10 asyst do przerwy i wszystkie tak naprawdę te punkty, które Aaron Gordon zdobył, z całym szacunkiem, bo Aaron Gordon zagrał fantastyczną pierwszą połowę, można by te punkty równie dobrze dopisać Okiciowi, Bo jego obecność, przewagi i jakość podań dały mu te, 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 tych łatwych 10 punktów, które oczywiście on wykorzystał. E, więc mówię, nic nie odejmuje Aaronowi Gordonowi. E, ale to Jokicza obecność na boisku to wszystko sprawia, bo pierwsza połowa Denver to była to była, wsp- była wspaniała koszykówka. Potem po meczu e, Michael Malone też kilku za wyników, miło, że nie zagraliśmy w tym meczu dobrze i to była częściowo prawda, głównie ze względu na czwartą kwartę, ale pierwsza połowa Game one była fantastyczna, po prostu Denver wyszło, wyszło tak, jak Denver potrafi wyjść najlepiej, biegając, będąc wielcy, oskrzydlający, wiesz, Michael Porter Jr. ze swoim trebuszem, oczywiście, wiesz, Aaron Gordon, jakichś tam ziutków po prostu, no niszczący, nie, no sorry, te postapy na Kevinie Martini, Gaby, Vincenziu i Maxu Struysiu, to były po prostu, no to były, to były żarty, nie, spacing 5-0, Aaron Gordon pod samiutką obręczą po prostu pięć lay skończonych, więc tutaj naprawdę wielki plus za Denver, w tej drugiej połowie już tak to dobrze nie wyglądało. No ale to było komfortowe zwycięstwo, przez cały mecz to było komfortowe prowadzenie, ono się zwiększało, zmniejszało. Oczywiście Miami próbowało tam dwa razy zrobić run, raz Kyle Lowry w pick and roll, dwie trójki z rzędu, no to wiadomo, szybki ranik 6-0 zawsze daje ci jakieś nadzieje na run. Ale w gruncie rzeczy nigdy się nie zbliżyli na, na taką odległość, żeby jakiś realny Kranstein nas czekał. No i co? No i tak z drugiej strony, to ja się naprawdę zdziwiłem i, i nie wiem w sumie, czy to powiedziałem na czas, w sensie, że przed tym pierwszym meczem, ale ja się naprawdę zdziwiłem, że że, że Eric Sperstra wyszedł tym niskim ustawieniem. Wiedząc, że Denver ma 6-10 Portera, 6, tam mm-hmm. nie wiem, 8 Gordona, ponad 7 stóp Nicolio Kiccia i wyszedł Caleb Martinem, nawet jeśli Caleb Martin był pod- tak fenomenalnej serii Celtics, bo przecież widzieliśmy w serii, właśnie z Celtics i w poprzednich, że Caleb Martin nie traci bardzo na efektywności, jak wiesz, dajesz go trzy z ławki, czy z piątki. W sensie on potrafił, do, wiesz, znaczy do mnie, do, potrafił dostarczać, punktować, niezależnie od tego, w jaki sposób grał. I też w Miami hit wiemy, że te role nie są takie klasyczne. Na przykład dzisiaj w nocy, game two, tylko dygresja, oczywiście zaraz do numer jeden, wiesz, większość czwartej kwarty grali tak naprawdę Bamem, Butlerem i trzema rezerwowymi. To był Laury Caleb Martin i Duncan Robinson. Więc to, to, że ktoś tam wychodzi z ławki czy w piące nie jest takie ważne, ale akurat te, 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 te 6 minut pierwszej i trzeciej kwarty było ważne i ta, ta, ta przewaga fizyczna Denver naprawdę była widoczna i, i widziałem jakieś tam wpisy też w internecie. O, czemu niby rozmiar Denver przeszkadza Miami, a rozmiar Milwaukee im nie przeszkadzał w pierwszej rundzie. Bo wtedy Kevin Law wychodził w pierwszej piątce, właśnie dlatego. To, to, to Właśnie dlatego i, i ten szybki adjustment w drugim meczu pokazał, jak dużą różnicę to robi. Oczywiście to nie jest tak, że Kevin Love to jest jakiś game changer tej serii, e, ale to po prostu była złapiątka. To po prostu złapiątka w tym matchupie, bo bo, czemu z większych powodów, to może przejdziemy, jak zaraz przejdziemy do meczu numer dwa, ale to po prostu zdziwiłem się tym, temu, temu, temu ustawieniu Erika Spelstry, ale z drugiej strony też miał nosa w czwartej kwarcie z Hejudem Highsmithem, który zagrał bardzo agresywnie, wybrał piłkę w koźle Maryowi, dwa, trzy razy tam nieźle, nieźle poblokował Jokicza, a, i w sumie trafił też trochę rzutów, więc to było, to było na plus, a, ale co, co jeszcze Miami w pierwszym meczu? Miałem problem też z ich strefą w pierwszym meczu, bo ta strefa wiemy, jak jest efektywna i ile drużyn już wybijała z rytmu, ale ta strefa w pierwszym meczu była słaba w ten sposób, że Jokic dostawał piłkę na grzybie. To, jest, to się nie może dziać po prostu. Jeśli masz najlepszy zawodnik, jest w sercu twojej strefy, z piłką i wiemy, że ma oczu dookoła głowy, to to jest klapa, to strefa zawiodła. W drugim meczu już to poprawili, więc, więc nawet kiedy próbowali tej strefy nieśmiało, w pierwszej połowie w ogóle nie próbowali jej w minutach, kiedy Jokic był na boisku, tylko kiedy Jokicie nie było na boisku, w czwartej kwarcie już Jokicie na boisku spróbowali i ona dała im do pewnego stopnia efekt, ale był on nie dość dobry, ponieważ Nikola Kic komfortował piłkę w środku i po prostu kreował całą drużynę, no bo właśnie tych asystów, triple, double się nie bierze z niczego. Zbiórki to jakby możemy mu przywisować dyszkę na początku meczu. Eee, I to Miami właśnie o to chodzi. Przez, przez te wszystkie rzeczy plus nie trafione rzuty w ogóle nie było w meczu nigdy. I to było takie, to nie było nawet takie realne Próbowanie, takie wychodzimy, wiesz, z nożem to takie, takie dziubanie, tu podziubiemy, tu podziubiemy, a w sumie nie wychodzi, nieważne, tylko pierwszy mecz. I byłem trochę niezadowolony z tego, z tego poziomu e, agresy, agresji Miami hit w pierwszym meczu. Może
0: po prostu też była kwestia zmęczenia, w końcu nie mieli aż 10 dni przerwy, ale odniosę się do, do tych kilku punktów, które tu powiedziałeś. Nikolaj stojący na grzybie, Aaron Gordon w formie Game Changera pierwszego meczu. Aaron Gordon miał 16 punktów, 6 biurek na 70% z gry i tak jak mówisz, o ile Gordon w obronie robi naprawdę lwią robotę, o tyle w ataku, Aaron jest głównie takim gościem, który stoi sobie w narożniku na trójce i musi czaić się na moment ścięcia pod kosz i korzysta z tych pasów, kiedy tylko Nikola Jokic jest na tym grzybie i jakiś obrońca się zagapi, wtedy Gordon wybiega za pleców i cyk łatwe, proste dwa punkty, albo postapy na po prostu
1: mniejszych od siebie gości. Um, i, naprawdę I to są w... postapy takie, że on tam coś robi wielkiego, on po prostu tu upycha po co mu i piłkę i kończy w sat albo leja. To, to tak, to ale, ale wiesz,
0: Jokic tak mu kreuje tę grę, e, zarówno robi to w pierwszym, jak i w drugim meczu. W drugim co prawda Jokic miał tylko cztery, cztery asysty, ale dwie z nich to były właśnie po świetnych podaniach do, do Arona Gordona, e, no, sorry, ale Aaron Gordon przy Jokiciu wygląda trochę tak, jak Amare Stauda Maier swego czasu w luna przy Steve Nash. Bo to jest, patrzysz na te 16 punktów i wiesz, że to nie jest wypracowane 16 punktów, z samym szacunkiem do Arona Gordona, bo to też trzeba umieć, ale to są ciasteczka, które dostajesz w odpowiednim momencie, z których korzystasz, bo odpowiednio wyskoczyłeś, odpowiednio włożyłeś piłkę do kosza, odpowiednio ściołeś pod kosz. Oczywiście to też jest umiejętność. Łatwe punkty w NBA to najlepsze punkty w NBA, jakie tylko można zrobić, ale no mimo wszystko, to wszystko jest wszystko dzięki Jokiciowi, który zrobił w tym meczu 14. Asyst to jest w ogóle rekord wśród centrów w finałach NBA, ale byłem lekko w szoku, bo na drugim miejscu w tej kategorii jest gość, który miał 13 asyst w finałach NBA i było to w roku 69. Wyobrażasz sobie Billa Russella w formie rozgrywającego? <grym> Nie znam go z tej strony, muszę przyznać. No wiadomo też, że ciężko jest obejrzeć jakiekolwiek pełne mecze z tamtych czasów, ale sam fakt, że Bill Russell miał 13 asyst w finałach NBA, to chyba, no to są to właśnie takie niesamowite statystyki z przeszłości, w które ciężko uwierzyć.
1: Ale no w każdym razie super. Też... Zresztą mi tą statystykę a propos asyst w finałach NBA. No. Magic Johnson w 50 finałach w karierze ma średnio 12 asyst sprawy i miał tam chyba w jednym, gdzie miał 18 asyst na mecz średnio w finałach, więc...
0: A mimo wszystko Magic Johnson widzi siebie bardziej w Jimmy Butlerza niż Nikoli Jokiciu, tak jak przyznał kilka dni temu.
1: No nie powinien. Powinien, no się, nie powinien. powinien się cieszyć powinien się cieszyć porównaniami Jokicza do niego. Uh, bo, bo, bo naprawdę Joki jest jednym z bliższych porównań, które dostaliśmy po Medziku, ale ja zawsze te statystyki Medzika będę wyciągał, bo uważam, że jest underrated. Ja wiem, że masz ukrytą agendę w tej, tej kwestii. A,
0: tak, to, ale to, to nie jest underrated. temat
1: na teraz, Bartek, Pogadamy Marzez o tym. numer jeden, dobrze, yy, co masz w tym meczu Jamal
0: Kolejne 10 asyst było od Jemana Murraya dwóch zawodników Dobra. z takim potężnym double-double no jeden z nich miał triple-double, 26 punktów 11 na 22 trafionych rzutów w 44 minuty e, no i wiesz, on jest głodny, nie? on cały czas coś udowadnia, nawet w tym drugim meczu, w którym Jimmy Butler głównie na nim usiadł, dlatego ta skuteczność troszkę Powstrzymuj mu Powstrzymuj się powstrzymi- powstrzymi- od drugiego tak, meczu Tak, wiem, przepraszam, ale chciałem tylko powiedzieć, że Jamal Murray jest tutaj najważniejszy i Erik Spoelstra o tym wie, dlatego zrobił te wszystkie zmiany w obronie przed y, drugim spotkaniem. Tak tylko informuję po stronie Miami głównie trzeba wyróżnić tutaj Bama de Bio, 26 punktów, 13 zbiórek, 5 asyst, 13 na 25 z gry, taka statystyka z gatunku ok, ale nie do końca ok, bo chyba Mike Malone później stwierdził, że Bamba zagrał świetny mecz, no ale jeśli robi to z 25 rzutów, to,
1: rzutów, to możemy z tym żyć. Tak to zdecydowanie, działa, nie? zdecydowanie Denver może żyć z 25 rzutami z dystansu Bama Debye'a, który jest nich 26 punktów. Tak, to jest, to jest zdecydowanie coś, co, 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 co Denver weźmie all day, all night i, i będzie z tym żyło bo to nie były bardzo, bardzo fajne rzuty. Część z nich była naprawdę, to tak około 18 mi się podobało, powiedzmy 7 było już takich mech, ale to też nie do końca oczywiście Wina Bama, bo drużyna na około no, no, nie dostarczała punktów, no, nie dostarczała po prostu punktów, bo ta kolejna rzecz, o której, o której ja chciałem wspomnieć, zmierzając w kier- powoli w kierunku rekordu w historii finałów, dwóch rzutów wolnych oddanych przez Miami Heat w ciągu całego meczu. Pierwsza połowa tego meczu polegała na tym, że żadna drużyna nie potrafiła w obronie zrobić nic. Mhm. Oprócz liczenia na nietrafiony rzut przeciwnika. Tam naprawdę nikt nie mógł zatrzymać nikogo, tam po prostu byłyby takie, wiesz, ludzie mijali się po prostu bez zasłon, bo zasłonami po prostu przebiegali obok, były, wiesz, gry, grado obręczy, open trójki z obu obustronną stop, po prostu Denver trafiało je wspaniale przez trzy kwarty, a Miami nie trafiało ich w sumie, w sumie wspaniale to w żadnym momencie praktycznie. To na początku się może trochę jeszcze trzymali, ale w sumie w połowie pierwszej kwarcie zaczynało się już takie minus sześć, tu osiem, tu dziewięć i już tak, tak naprawdę nie dotrzymywali tego tempa. Koniec końców oczywiście tam jakiś nie było szalonego, wysokiego wyniku, co właśnie też wynika z jest tego, że właśnie nie rzucano rzutów wolnych w tym meczu. No z czym Miami? No, dwa rzuty wolne i to oba hej, 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 hej i z to jest Wiedząc, że Jimmy Butler to ile w tych miał chyba średnio ponad dziewięć do tego meczu wymuszanych, sam on jeden, nie, więc, więc, więc I to, jest, i to jest właśnie część tego, co powiedziałem wcześniej, że nie podobała mi się ta energia Miami, że to naprawdę wyglądało jak mecz w tylu... Ach, cholera przestrzeliśmy chyba dzisiaj z planem, ale to tylko pierwszy mecz, to dobiegnijmy to już. Nie widziałem tej iskry, ale tak. zobaczyłem ją później, więc...
0: No tak, Gabe Vincent się do tego odniósł, do, do tej energii, że muszą się po prostu bardziej postarać. Jeff Green zresztą to samo. To są finały NBA, więc tutaj nie ma żadnych, żadnych kompromisów i sami się na sobie zawiedli. Tak jak mówisz, przed drugim meczem troszkę się to um, pozmieniało. Ja tutaj niestety muszę dać spory minus dla um, sekcji wsparcia Miami Heat, bo uruchomili sobie Mamba Mentality w najgorszym możliwym wydaniu. Caleb Martin trafił jedną z siedmiu, siedmiu trójek, Max Struś zero z dziewięciu, Duncan Robinson jedną z sześciu. To bardzo dużo nietrafionych trójek, Bartek. Zdecydowanie tak. za dużo. E, tak. Patrząc na możliwości Miami Heat, którzy często wygrywali spotkania w tych playoffa, playoffach właśnie oddając mnóstwo trójek. Ile, 17 trójek mieli w tym meczu numer 2? Czy to było jeszcze wcześniej w serii tak. z Bostonem?
1: Oddając dużo, znaczy leczy, może no. nie tak strasznie dużo, jak na przykład Boston Celtics, ale po prostu trafiając na szalonych procentach, w sensie w Miami hit procentowo to jest w play absolutna czołówka rzutów za trzy, nie? Co się w ogóle człowiek tak. nie spodziewało? Ale oni też
0: nawet spod kosza nie trafiali, więc yy, ostatecznie mamy tutaj wynik 41% z gry. Yy, no i ciężko to i byłoby cokolwiek z tym fantem zrobić. Jimmy Butler zawiódł po całości, też ten brak energii. 13 punktów, 1 zbiera 7 asyst, 14 rzutów tylko, 6 trafionych, a nie jednego rzutu wolnego, to chyba też nie zdarzyło mu się to jeszcze w tych playoffach. offach Nie wiem, kiedy ostatni raz miał mecz bez rzutu wolnego. Nie sprawdzałem tego, ale biorąc pod uwagę jego możliwości, to musiało być bardzo dawno temu. Um, i, i, e...
1: William Butler sobie w meczu numer jeden nie radził z Aronem Gordonem i brakło mu znowu agresji, żeby polować na innych zawodników. Po prostu. Bo to było tak, że Aron Gordon, no Aron jest niego większy po Jak widzieliśmy to już w finale 2020 roku, kiedy Anthony Davis przeszedł na jego krycie i zaczął mu chodzić pod zasłonami, że większy obrońca silny no przeszkadza Jimmy, bo po prostu, no, no, czasem po prostu nie jesteś mi na wszystko, nie? Nie zawsze jesteś Lebronem Jamesem w 2017 roku. Eee, i, I Jimmy Butler po prostu potrzebował grać na kogokolwiek innego, ale brakowało tej agresji właśnie, żeby walczył o tych o słabszych obrońców na siebie, o Jamala Maria, czy nawet o KCP, Bruce'a, chociaż Bruce'a Browna, to ja bym sobie chyba nie, nie życzył widzieć, poszczególnie po tym meczu numer 2, czy nawet Nicole Jokicza, w sensie innego, po prostu ktokolwiek inny, tylko nie Aaron Gordon, a, a kilka tych rzutów po prostu właśnie oddał prost na Arona Gordona, nie radził sobie z tym i to był to rzeczywiście, był, był bardzo cichy, słaby mecz Jimmy'ego Butlera pierwszej w, w tym Game One. Kurczę, jeszcze nie coś miałem
0: jakieś... Bartek, problemy. mam do ciebie pytanie, czy w twoim mieszkaniu uruchomił się gabinet dentystyczny?
1: Nie, prawie uruch- uruchomiła wirowanie. Okej, okay, rozumiem. Jak tylko pytam? Sprawdzę, czy jest są otwarte drzwi.
0: <laughs> Okej. Okay. No to co, to ja może skorzystam z okazji, bo teraz pewnie będziemy przejść do drugiego spotkania, że na kanał wleciał już długo zapowiadany odcinek ze szkoły Kobiego Bryanta, Ale nie tylko ze szkoły, bo też zamieściłem odcinek z boiska na Tustin w Filadelfii, z piękne boisko zbudowane z fundacji Vanessy Bryant, boisko upamiętniające Kobiego oraz Dżianę. Gian- Brian, rzucam wam link na czat, macie to wszystko na kanale także wszystkich obecnych tutaj, którzy jeszcze nie widzieli, jakich słuchaczy na Spotify czy Google, Apple Podcast zapraszam do odpalenia, bo wydaje mi się, że co jak co, akurat takiego materiału chyba nie znajdziecie nigdzie, nie tylko na polskim YouTube, ale ogólnie też na takim ogólnym, ogólnoświatowym, amerykańskim, więc więc zachęcam. No i przy okazji jeszcze zdradzę, że najprawdopodobniej w środę, jeśli tylko się zdołam ogarnąć, będzie kolejny odcinek, a w przyszłym tygodniu jeszcze kolejny, więc mam nadzieję, że troszkę szybciej to teraz poleci. Jeśli Bartek chcesz coś jeszcze dodać odnośnie pierwszego spotkania, to to jest ten moment.
1: Kurczę, miałem coś fajnego, odkrywczego, mądrego i zapomniałem. Daj mi sekundę. Kurczę, co ty ja chciałem powiedzieć.
0: Mi się podobała wypowiedź Majka Malona odnośnie tego, że zmotywował swoich chłopaków, mówiąc, że żeby pamiętali, że Miami hit za każdym razem wychodzili z, rogi, z roli Underdoga i za każdym razem kradli mecze numer jeden w tych playoffach. I żeby pamiętali o tym i żeby nie, nie pozwolili im na to.
1: jest taki dobry Pepco. Wspaniała, wspaniała teoria spiskowa jest taka, że Miami musiały się wrypać w to 0-1, żeby stać się poważnym underdogiem, bo ludzie zaczynali ich doceniać przed początkiem finałów, a <śmiech> oni <śmiech> potrzebują być chronicznie niedocenieni, żeby wydobyć z ciebie to, co najlepsze, nie? Kurczę, co ja chciałem powiedzieć? Coś fajnego, uznajmy, że powiedziałem coś fajnego i ciekawego jeszcze na temat Bartek, tego. Bartek, zawsze 1, mówić bardzo, bardzo fajne 2. rzeczy.
0: Wszyscy słuchacze tutaj obecni uwielbiają, kiedy mówisz rzeczy. Co nie? Zabij dajcie, mnie, ja nie przypomnę. Dajcie, dajcie, dajcie serduszka, dwa. motywacja dla Bartka, serduszka na czacie dla Bartka, dla Bartoszka, bo serduszka sprawiają, że mózg lepiej działa. Bo się do, kr- do krew leci tam i jest szybciej działa wszystko. Dobra, nieważne, Jimmy Butler w tym pierwszym meczu zawiódł, po prostu, przyznajmy to. Um, ale przed drugim meczem Jimmy miał taki fajny pomysł, żeby się odmurzyć. Czasem trzeba, nie? Al Horford namówił chłopaków na golfa i się udało do czasu. Jimmy chciał pójść sobie do escape roomu. Fajna rzecz. Escape roomy. Ostatecznie jednak zdecydował nie iść na escape room, bo był zirytowany tym, że mu tak nie wpadało i poszedł sobie na rzutówkę do Chris'a Brickleya, słynnego instagramowego coacha, jednego z najlepszych trenerów rzutowych w Stanach, żeby nieco odratować swoje wykończenie spod kosza i trochę agresję przy wymuszaniu fauli. I co ci mam powiedzieć, no Bartek, no zadziałało. 21 punktów, 9 asyst, 4 zbiórki. Nie jest to szalona linia statystyczna jak na dzimiego Batlera, pamiętając to, 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 co robił w tych playoffach, ale w zupełności wystarczająca, no i te 9 asyst, które uruch- uruchomiło resztę kolegów zespołu, wygląda naprawdę wybornie, Porównając to do tego, w jaki sposób Nikola Jokic został nieco wyłączony z gry jako
1: playmaker. Też. Wspaniała jest koszykówka I, i to wszystko, co powiedzieć, jest prawdą i wspaniała jest koszykówka, że naprawdę nie możesz spojrzeć w Boxcore w box i ją, jej znać. Nie możesz jej znać. Liczby są tylko pomocą i zawsze będą. Tak. Bo mówimy tak. Świetny, dominujący występ, uruchamiający kolegów 21.9 asyst, tłamszony trochę do innej roli, zawodnik 31.11. I to jest wszystko prawda. To jest wszystko prawda. Tak było. Jimmy Butler, e, dobrze, to przechodzimy już do meczu numer dwa, prawda? Tak. Jimmy Butler w końcu trochę bardziej agresywny, bo to już nie był tylko mecz numer jeden, gdzie był cichszy i, i nie do końca. I w tym meczu też był nie do końca, bo jak jeden jego layup, to był absolutnie czysty layup, nie dotknął niczego i spadł z drugiej strony kosza, z lewej strony, to ja tak byłem, Jimmy, tak się nie bawimy, naprawdę. I jeszcze raz też miał też takiego, że wchodził z prawej strony na layup, którego mógł wziąć layup i go nie wziął, po prostu podał, odrzucił jakby część, była część dobrego ataku mojami hit mm-hmm. e, Podania, podania na, na, na po prostu wjazd i kick out, kick out na trójki, e, ale to były takie momenty trochę, no takie nie, nie, nie Jimmy Butlerowo, to takie momenty jakby twój gwiazdor miał 38 lat i zerwany e, sięgno w stopie. E, a to nie ten gwiazdor Jimmy Butler. E, więc, więc, więc do, nie, nie do końca był wciąż, ale był dużo lepszy i, i, i to był naprawdę świetny mecz i a już wiem, co chciałem powiedzieć. Dawaj. Dobrze. Ale to nie jest takie odkrywcze w sumie. To myślałem, że to było lepsze. Przestań. Czyli <laughs> po meczu numer jeden miałem dwie myśli, w sensie, co Miami powinno zmienić na mecz numer dwa. I jedna to było podwyższyć skład w jakiś sposób albo znaleźć odpowiedź na te FUSAPy Arona Gordona, bo to była o- oczywista sprawa. Nie może starczyć 10 punktów w kwarcie na czymś takim. A druga to, jak czytałem... bo pomyślałem sobie o tym, kiedy czytałeś statystyki e, e, Strusia e, Robinsona i Keima Martina, którzy z byli 2 na 22. Mhm. Drugie usprawnienie, które hit musiał zrobić, to po prostu grać lepiej. W sensie. Bo to Trafiasz. nie chodzi o schematy, jak... I tak, po prostu grać lepiej, to była ta energia i rzuty, no bo, tak. no, bo, no, bo, no bo po prostu to musisz grać, czasem po prostu musisz grać lepiej, to nie jest tak, że nagle, wiesz, że przestawisz wszystkich o jednego obrońcę i nagle Nikolałki Eukiz 3 na 20 z gry, to się nie wydarzy w tych klubiach, chodzi o to, że musisz w tych, w tych wąskich przejściach znaleźć cokolwiek, te, te trochę, te dwie trójki, wiesz, bo to też można sobie powiedzieć po pierwszym meczu, hej, jakby Max Struś był 4 na 9, to mielibyśmy crunch time i to jest prawda. Test oka nie mówił, że ten mecz był blisko bycia blisko, bo nie było tak, ale można tak powiedzieć, statystyka by tak właśnie mówiła. I w meczu numer dwa to się wydarzyło, jedno i drugie, rzeczy się wydarzyło. Genialne, banalne, to jest naraz, genialne i banalne przywrócenie lewa do piątki, które nie tylko miało na, znaczy miało na celu głównie zabrać te postawę Aaron Gordona i tą przewagę fizyczną Denver, ale zmieniło tak dużo rzeczy na lepsze dla Miami, że naprawdę, mówię, to było, to jak to dużo zmieniło, Powodował mnie szok, że Spellstrand nie wpadł, że nie widział tego wcześniej, ale przyznał to sam, powiedział, że to jest it's on me, e, powinienem to przewidzieć, bo przywrócenie Kevina Lawa do piątki sprawia, że może kryć Arona Gordona, który nie będzie przecież atakował Kevina Lawa, bo Aron Gordon to jest nie osoba w, w składzie dendry, która zamierza polować na jakieś słabe meczapy. E, a jeśli nawet miałby to być, nie wiem, załóżmy pick and roll Gordon Jokic, to my go switchujemy i żyjemy z tym. Bam pomoże od Arona Gordona, Law wymusi ofensa, coś tam porobi, dni nie jest przegrany meczap. Ale druga rzecz, ultra ważna, którą to zmieniło, przeniosło Batlera
0: pozycję na w dół Jamala
1: do na Mareja i to była niebo, a ziemia, jeśli chodzi o, o taki... Poziom tego, jak jak Miami przeszkadza w prowadzeniu ataku Denver. Denver prowadziło swój atak, ale dużo... To, to po prostu szło po grudzie w meczu numer dwa, a w meczu numer jeden to szło po sznurku, który ktoś który ktoś umył, wypolerował i nawoskował po prostu. i Wszystko po prostu śmigało i nic nie skrzypiało. A w meczu numer dwa skrzypiało. Działało, ale skrzypiało. I to właśnie był Jimmy Butter na, na, Jimmy, na, na Jamalu Mareju. To jest możliwość switchowania pików 4-5 i 1-5, To nie jest idealne rozwiązanie, ale mamy taką opcję, kiedy w poprzednich meczach, w poprzednim meczu nie można było tego robić w ogóle, a wszystkich innych pików nie można, było kompletnie ruszać, bo to albo, bo Aaron Gordon i Nikola Jokic, czyli dwóch zawodników Denver, było absurdalnym smeczem na trzech zawodników Miami, z miejsca, wszyscy ci gardzi niż niscy, których po prostu za wszelką cenę nie mogłeś dopuścić do tego, żeby byli ustawieni na Gordonie czy na Jekiciu. I w meczu numer dwa z trzech zrobił się dwóch i gra nagle stała się dużo prostsza. Nagle Miami odnalazło troszeczkę, też nie bardzo dużo, transition, trochę życia więcej, trochę więcej potem właśnie może takich pół transition tych open trujek. I nagle gra po tej stronie boiska dla Miami się zmieniła diametralnie tą jedną zmianą. W ataku też się to trochę zmieniło, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o atak, to nie zmieniło to tak bardzo w Lowa, co po prostu niska koncentracja wtedy po stronie Denver. Bo, no sorry, Kevin Love to nie jest gość, który, wiesz, to nie jest Stephen Curry, że którymś, wiesz, że wysiłek, który musisz włożyć w kontrolowanie jego, to nie jest, nie jest jakiś masakryczny. A mimo to Denver zawaliło tak strasznie dużo prostych switchów w obronie jakichś takich slip screenów i że aż to było aż dziwne. W sensie to nie można przyznać tego, me, tego te medalu za to Erikowi Spelstrze. To jest raczej key dla zawodników Denver, ale jeśli chodzi o obronę Miami, to to wprowadzenie Kevina Lacha do piątki naprawdę zmieniło e, tą stronę boiska dla Miami i to, jest, to było genialne i banalne, co zrobił Eric Spelstra.
0: Nie wiem do czego się odnieść, bo masz tu sześć podpunktów, postaram się po kolei, ale zaczyna od końca. E, tak, Denver Nuggets wyszli w tym meczu mocno nieskupieni i widać było później po frustracji Jamalem Murraya, że mm, ma pretensje przede wszystkim do siebie. W sensie takim, że zasugerował w wywiadzie pomyczowym, że to nie jest tak, że oni nas pokonali, tylko my po prostu nie trafialiśmy czystych rzutów, gubiliśmy, gubiliśmy zmianę w obronie i to jest po prostu nasza wina, musimy się poprawić, nie możemy robić takich podstawowych błędów. To, że Jimmy Butter siadł na Mare- Marejo sprawiło, że Marej nie miał tam 30 punktów, tylko 18 z 15 rzutów, trafił 7 z nich, a to, że Kevin Love był na boisku sprawił, że owszem, no Nikolaj się nie dało powstrzymać, bo miał 41 punktów, 11 zbiórek, ale chyba Kevin Love troszkę sprawił. Kevin Love oraz w ogóle takie trochę inne nastawienie obrońców Miami, że yy, bardziej odcinamy całą resztę, ani Nikola niech sobie gra jeden na jednego. Nie możemy go za bardzo podwajać, bo to się tyle za każdym razem źle kończy. Kevin Love tam raz czy dwa zrobił ten błąd, że chciał podwoić Jokicia i za każdym razem skończyło się to ścięciem i świetną paką od, dla Arona Gordona. Więc yy, wiesz, ja to akurat, fa- to akurat pamiętam, bo to były świetne akcje, ładnie to wyglądało, ale ostatecznie to były tylko cztery punkty z tych dwóch pak Arona Gordona. Nikola już nie miał 14 asyst, miał tylko cztery asysty, bo nie miał za bardzo jak podawać. Nawet jak podawał, to zawodnicy Denver nie korzystali z tych okazji, trafiali z utrudnionych pozycji, chociaż tam kilka czystych też udało, udało im się przestrzelić. Więc to jest akurat świetna zmiana. Troszkę źle to wygląda w kontekście niedoszłego MVP konferencji wschodniej Kaleba Martina, bo na ten moment wygląda przynajmniej według statystyk jako jeden z tych gorszych elementów Miami. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy w kolejnych meczach.
1: Ale w kwarcie numer, w kwarcie numer 4 był bardzo dobry. W tylko no i trafił ten
0: ważny rzut za trzy, tak.
1: Bardzo ważny rzut, ale wygląda już najbardziej tak jak Caleb Martin, po prostu z mniejszą ilością rzutów, bo, bo poprzednie kwarty i mecz rzeczywiście były, e, były, były słabe w jego wykonaniu.
0: Ja jeszcze do poprzedniego meczu, też spojrzałem sobie na Michaela Portera Juniora i chciałem mu wypomnieć, że zarabia 33 miliony, a zdobył 5 punktów w drugim meczu. W poprzednim meczu miał 14 punktów i 13 zbiórek. Na niskiej skuteczności, bardzo niskiej, 2 na 11 za 3, no ale zrobił swoje i te 13 zbiorek mi się rzuciło w oczy i Crazy Stats, zaprzyjaźniony kolega nasz z Twittera, Facebooka i wszędzie indziej, Zamyślił taką statystykę, że Michael Porter Jr. w ciągu tych, play-offach miał, w te, w te, w tych playoffów miał już aż e, 8 spotkań na minimum 10 zbiórek. A w całym sezonie w ciągu 60, 62 meczy miał ledwie trzy takie spotkania, więc albo bardziej zaangażowany jest w tej walce o zbiórca, albo po prostu jest gameplay taki, że słuchaj, MPJ, musisz wykorzystywać ten swój wzrost w końcu, nie możesz być tylko spota w shooterem nie?
1: Jest bardziej zaangażowany i to jest, to jest zdanie, które dzisiaj może nie wygląda tak wspaniale, bo Michael Porter zagrał okropny mecz mhm. okropny mecz zagrał, ale to jest wciąż prawdziwe zdanie w kontekście takich play w playoffach w tym roku Michael Porter Jr. jest most improved defensive player, a przynajmniej top 3 kandydat. Naprawdę jest dużo lepszy i bardziej zaangażowany w playoffach. Dzisiaj w nocy to był stary Michael Porter Jr., który był okropny. Ale te zbiórki to jest właśnie bardzo duża rzecz. W sensie, hej, jesteś taki wysoki, nie bronisz najlepiej na nogach, ale czasem potrzebujemy twojej pomocy. W sensie Nikola, wiesz, boksuje Bama Debajo, albo gramy składem bez Nikoli, kiedy Gordon jest na centrze, musimy te piłki zbierać razem, Mike Porter Jr. Tobie jest łatwo zrobić, bo jesteś duży. Eee, nawiążę jeszcze do Kevina Law, ja myślałem, że to jeszcze jest 15 Kevin Kevina Love'y. będziemy tak ja, po ja, ja, tylko, ja, tylko, ja tylko wspomnę, tak, Kevin Law się... eee, plus
0: 18, plus 18 w, w box plus minus, trafił dwie ważne trójki, eee, jak pudłował to nawet m, m, była taka sytuacja, gdzie zaatakował eee, kosz i nawet zebrał sam po sobie, co prawda później nie trafił, bo wszystkie jego rzuty spod kosza już niestety nie wpadały, ale widać było po nim, że on naprawdę bardzo walczy. Miał 10 zbiurek w tym meczu, w tym trzy w ataku, dodajemy do tego jeszcze dwa przechwyty, no, zrobił swoje w obronie i fajnie jest zobaczyć, to nie jest jeszcze vintage Kevin Love, ale to jest Kevin Love, który jest przydatnym, jest, naprawdę jest, jest przydatnym zawodnikiem finała NBA, a jeszcze chwilę temu zastanawialiśmy się, czy nie będzie gdzieś, wiesz, grał tyłów, albo gdzieś będzie poza ligą, prawda?
1: Ja spróbuję połączyć obu tych zawodników, Michaela Portera Jr. i Kevin Law, bo wydaje mi się, że jest puenta, którą można powiedzieć, nawiązując do obu, do zbierania Michaela Portera Jr. i na tym, jak Kevin Love trochę zmienia tą obronę. Rozmiar ma znaczenie, w sensie to nie jest tak, że, że to się wzięło znikąd, że większy zawodnicy są bardziej pożądani, bo to jest ważne, choćby ten Kevin Love w obronie, chcemy ograniczyć możliwość podawania Denver, No to jeśli jesteśmy w stanie pokryć większy obszar w tymi rękami, to łatwiej jest nam to zrobić. To właśnie jest Kevin Love, którego ręce są trochę dłuższe niż Strusia, Vincenta czy połowy zawników w Miami. To po prostu pomaga. Plus, Kevin Love jest bardzo dobrym zbierającym w obronie, bo jest. A jeśli połączysz to z jego umiejętnością outlet pasów, to naprawdę jest jest coś w meczu. Dzisiaj to było to coś, to był jeden... Jeden fałnik Jokicina Jok, na mi adbają na ten, wiesz, clear lane, że, że Bam był w kontrze, a to też świetnie wyglądało, nie wiedziałeś gdzieś powtórkę. Jak Bam jest za Jokiciem, eee, i Bam to... kręci głową. A to nie był kręci głową. To nie mówisz o sytuacji, gdzie to był Kodizel? Nie, eee, nie, nie, nie. Sytuacji, kiedy Bam okay. po, k- kiedy ma, Bam się był jakby najdalej w kontrze, gonił go Jokic. Law zebrał piłkę, czy, tam, czy ktoś dostąpił na skrzydle i szukał e, outletu i Bam nawiązał z nim kontakt zyskowy i kręcił głową, że tam nie ma podania, a Law i tak je pchnął. <laughs> bam je złapał, jakiś złapał go za rękę i był, wiesz, clear faul foul i były dwa wolne piłka z boku. I to było takie coś, to jest, to jest podanie, którego nikt inny w Miami by nie rzucił. I, i, I właśnie ten rozmiar lawa, to, to tam nie ma rim protection, ale jednego ofensa wymusił. On jest tam gdzieś pod tym koszem i pomaga w tym obronie, choćby w tym zbieraniu. A z drugiej strony właśnie ten Michael Porter Jr., który no hej, no zasięg ma niesamowity. Ten człowiek powinien zbierać 6-8 piłek. Choć problem z nim jest... Taki, że on nie ma tych instynktów. On nie jest dobrą brońcą, nie ma do tego naturalnego rygu, więc pewnie trzeba mu to cały czas tłuc, 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 tłuc ale kiedy jest skupiony, to tak jak właśnie mówisz, to chłop nagle zbiera w tyle w playoffach, gdzie nie zbierał nigdy w swojej karierze. Ale to jest coś, co Michael porter nie może robić i to musi być część tego jego poprawy, bo, no, bo nie będzie bardzo dobrym brońcą, raczej nigdy po prostu nie ma tego, no, nie ma tego po prostu. Też wiemy, że e, wspomniał to ostatnio w podcaście o JJ Radika, że on. On nie jest taki zdrowy, zdrowy na 200%, że nie musi na nic uważać. On mhm. musi na siebie uważać trochę, on cały czas poddawany jest jakimś tam zabiegom w związku z tymi operacjami pleców, więc on nie może sobie pozwolić na absolutnie wszystko zawsze. Ale skoczenie w górę po zbiórce, kiedy twoi koledzy robią boxout, to nie jest największy wysiłek. Większy wysiłek to jest boxoutowanie na, na, na ziemi, więc, więc to jest coś, co on musi dodawać tej drużynie, e, żeby pomagać jej w zwyciężaniu.
0: To, co mi się podobało najbardziej w tym meczu, to to, że każda kwarta była zupełnie inna. I naprawdę ciężko było wytypować, nawet jak była tam przewaga kilkunastu punktów, kto ostatecznie zwycięży. Bo zobacz, pierwsza kwarta to był Max Struś Show. Po tym jak najpierw Denver Nuggets prowadzili tam chyba jedenastoma, na samo rozpoczęcie, Max Struś trafił cztery trójki w samej pierwszej kwarcie i cyk, mamy prawie remis. Druga kwarta, Denver Nuggets zaczęli tak gorąco, że to było... Trafili cztery trójki w 70 sekund meczu, cztery trójki z rzędu. Bruce Brown, Jeff Green, Jamal Murray,
1: Aaron Gordon. Szaleństwo. No po meczu, I to, nie? Co, I wszyscy zachwyceni. To co ważne to było, to, to Miami zniszczy, Denver zniszczyło Miami w sytuacji, kiedy Jokic był 4 minuty na ławce, a to są strasznie ważne minuty, bo nie na, boi, na boisku Jokicza i nie na boisku Butlera. I, i, i to był straszny run. Denver tak. tam po prostu wyglądało jak, no to, to była na, wiesz, najlepsza koszykówka w historii świata. To, Dokładnie, to I, i
0: wiesz, najpierw te cztery trójki, a później jeszcze był przechwyt i, ta, i ten szalony wsad z fałdem Jamala Moreya. No, po prostu ja, ja, to, to już jest ten moment, że myślisz sobie, okej, okay, już pozamiatane, nie? Już Denver Nuggets to mają. Po czym rozpoczyna się druga połowa. E, Hit w pewnym międzyczasie przegrywa i nawet 15, i Miami zaczyna mozolnie odbudowywać sobie przewagę. Wiadomo, Gabe Vincent się uruchamia. Gabe Vincent! 23 punkty, najlepszy strzelec Miami Hit. 8 na Proste. 12 z gry, świetna skuteczność. Jimmy Butler robi swoje. I zaczyna się czwarta kwarta. Miami jeszcze przegrywa. 8 punktami, prawda? I wchodzi Duncan Robinson, który do tego czasu nie oddał jeszcze ani jednego rzutu. I co robi Duncan Robinson? Zamienia się w Reya Alena, Zdobywa 10 punktów z rzędu, bez żadnego błędu. Owszem, nie trafił jednego rzutu wolnego, ale ten nie nietrafiony rzut i tak się przerodził w zbiórkę ofensywną oraz później kolejne punkty Duncan, Duncana Robinsona. No i co? I w pewnym momencie zro- zrobił się taki mecz, że Denver nie mieli już kompletnie żadnej odpowiedzi. Nikolaj Jokic był po drugiej stronie parkietu fenomenalny. Jak pa- ja, ja patrzę na te postmówsy, patrzę na to, co robi Nikola i ja się zastanawiam, czy w ogóle 20 lat temu ktokolwiek oprócz Hakima pomyślał, że takie rzeczy można robić w koszykówce. Bo to jest czasami przesadzone, jak on ra- robi na drugie, trzecie tempo ten spin move, pump fake, później obrót z drugiej strony i w sumie jednak nie wiem, czy to będzie rzut, czy to będzie czy to będzie hak, czy to będzie leja, czy mo- może, może to będzie podanie do Arana Gordona. Jeszcze nie wiem. Zdecyduje się za ułamek sekundy. Naprawdę super. Ale to był jeden Nikola Jokic. A reszta albo nie dostawała szans, bo byli odcinani, albo pudłowali. Miami hit przeradzało się w coraz większą tą przewagę i dopiero pod koniec e, początek, nie, gdzieś tu mam tu zapisane, właśnie, pod koniec Jamal Murray trafił w wielką trójkę, było już Nawet na... na, doszli, doszli na Dendwer doszli na trzy punkty i ostatnia minuta to już były dwa pudła. Najpierw Jimmy'ego Butler'a, później Jamal miał jeszcze jedną szansę, żeby wyrównać, żeby była jeszcze szansa na dogrywkę. Jimmy Butler ten rzut, rzut akurat skontestował bardzo dobrze, a i tak... Ten rzut był naprawdę bardzo dobry. Było blisko, trafiło o obręcz, ale tak prawie było. Kurczę, dobry mecz to był.
1: Jezu, ja bym chciał teraz powiedzieć naraz Finałem jej Dobrze, ale zostanę w tym, co ty teraz zrobiłeś, czyli w przejściu przez chronologię meczu, bo na końcu była bardzo, bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, gdzie obaj z trenerzy jest minus 3, znaczy plus 3 dla Miami. Ostatnia akcja Denver zbiera piłkę po niecelnej trójce butl- yy, Jimiego. I Michael Malone nie bierze czasu, mimo że go ma. Mm-hmm. A Erik Spelstra mówi swoim zawodnikom, żeby nie faulować, mimo że mogą. Czemu mieliby faulować? Bo jak faulujesz, rzucają dżyn... dwa wolne i no. muszą faulować nas. A dwa wolne nas nie pokonają. A jak trafią trójkę, to jest dogrywka. A jak trafią z, z faulę, nie daje, boż mogą wygrać ten mecz. Eee, ja bym faulował, ale nie chcę powiedzieć, że Erik Spelstra zrobił błąd, no bo jakby obie powiedzmy, metody mają jakieś tam uznanie, ale wydaje mi się, że Michael Malone zrobił błąd, bo nie biorąc tego czasu. Ja wiem, że pierwszy kontra jest taki, że hej, e, po co brać czas, skoro mam na boisku Mareja i Jokicza i moja akcja, kto narysuje, to i tak będzie pick and Mareja i Jokicza. Mogę to zrobić na... Właściwie to i tak, zrobili to na ustawioną obronę, więc tutaj jakby nie było plusu, ale rozumiem, że i tak chcieliby do tego przejść, do czego przeszli i w sumie wypracowali rzut, który chcieli wypracować, więc jakby to jest ok, to nie jest tak, że Malone i zawalił mecz, to, to w żaden sposób tak tego nie mówię. Wydaje mi się, że to jest mały błąd. Mhm. Dlaczego, dlaczego ja bym wziął timeout? out? Normalnie w takiej sytuacji, kiedy zbierasz piłkę i idziesz do ataku, nie chcesz brać timeoutu z dwóch powodów. Nie chcesz, żeby obrona żeby przeciwnika się ustawiła, to znaczy, że masz jakiś cross match albo masz jakieś takie lekką przewagę, wiesz, że jesteś w ruchu, a nie. a druga, nie chcesz pozwolić przeciwnikowi zrobić zmian defensywnych. Bo to, no to jest rzeczywiście ważne. Tylko, że Miami Heat, tą piątką, którą zamykał mecz, tam nie było słabych obrońców. W sensie Miami Heat nie zrobiliby zmian, bo dobrych obrońców już mieli na boisku. Więc, więc jakby to nie jest tak, że biorę timeout, nie daje hit żadnej przewagi też, daje tylko sobie przewagę. Narysowania akcji, uspokojenia sytuacji, jasne określenia ról. I pewnie też przeszedłbym i tak czy tak do pick and roll'a i Jokic lub Jokic Marej w jakiejś tam konfiguracji na ustawioną rolę, ale ona i tak była ustawiona. A nie dałbym przewagi hit żadnej, czyli ja bym mógł tylko zyskać jakąś przewagę, nie daję żadnej przeciwnikowi. Dlatego uważam, że to był drobny, drobny, ale jednak błąd ze strony Michaela Malona, ze strony Spestry. Ja mówię, ja bym, ja bym faulował, ale nie chcę określać tego mianem błędu, bo koniec końców obrona była ustawiona. Miałem pięciu dobrych obrońców na boisku i jakby tak. To, że mieliśmy ten faul, pozwoliło Butlerowi zagrać trochę, trochę agresywniej, bo Butler tam no, zrobił, sięgał po piłkę, wybił ją na chwilę Marajowi, potem Maraj jakby ją odzyskał, i, ale jednak troszeczkę tę akcję spowolnił, trochę ją zmienił. Mm. Koniec końców, Denver dostało dokładnie taki rzut, jaki chciało. Bo potrzebowali trójki, zagrali pick and roll, Majokić i Marej uzyskał separację. Po prostu ich nie trafił. I było tyle Wydaje mi się, że tam były, znaczy to byłaby dogrywka. No, od dogrywki. Okay. To byłaby dogrywka. E, że to są takie małe rzeczy, które wydaje mi się, że trenerzy mogli zrobić inaczej w tej czwartej kwarcie. Bardzo ciekawe. W gruncie rzeczy nie zmieniły przebiegu tego meczu. Ja bym dobra, jeszcze to, wracam.
0: jeszcze... Do, 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 dobra, nie, dobra, to bo, bo, bo tu ja do, miałeś ja chcę, do wiele twoich, wątków, miałeś. śmiało.
1: Bo ja do, do, twoich, do twoich punktów nawiązuję. Tak, 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 tak. To, co powiedziałeś a propos Jokicza, ja może panów nad tym nie będę powielał, ale to, co powiedziałeś o reszcie. Reszta Denver Nuggets zagrała cię naprawdę słabo. Dla mnie Denver Nuggets zagrał cię dwu, dobrze dwóch zawodników. Nikola Jokic i Bruce Brown. Naprawdę, bo, bo, bo Marek miał taki sobie mecz, KCP miał tragiczny mecz. Naprawdę. KCP to w pierwszej kwarcie miał trzy faule. Dwóch mu nie zagwizdali, ale bez hitu ten gość powinien wylecieć za faulę w połowie trzeciej kwarty. Był okropny. Dał sześć punktów. Dał sześć punktów Miami. G- głupimi faulami przy trójkach. Naprawdę. Dwa razy saulował przy rzucie za trzy i mm-hmm. to jest sześć punktów. Wiesz, nie, nie, nie robisz tego i, i prowadzisz w ostatniej minucie. Nie przegrywasz trwa punktami. No, Aaron e, Gordon i... też
0: Całkiem okay, spoko Aron zaraz w okay. Poprzednio dobra, 16 punktów, 10 rzutów, teraz miał 12
1: punktów, 7 rzutów. Ja po prostu mniej okazji, racji. ale wykorzystał. Masz rację. To jest racja. Trzy osoby. Aaron Gordon był wciąż dobry w obronie. Butler na niego nie mógł, nie mógł nic zrobić, po prostu go często z niego zdejmował. Eee, trafił trójkę też ważną i, i wykończył te dwa świetne podania od Ekicia. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to jest coś, o czym mówiłem już kilka razy. Denver Nuggets nie są głęboką drużyną. To nie jest bardzo głęboki skład. To jest świetny skład w taki sposób, że oni mają 6 starterów sześciu starterów, bo pierwsza piątka plus Bruce Brown to są wszystko startujący, to jest kaliber startujący w lidze NBA i to jest wielki luksus, bo możesz sobie właśnie na przykład zamykać z MPJ-em, możesz bez niego i to nic, nie za dużo ci to zmienia, bo masz sześciu zawodników, którym absolutnie ufasz, po co są starterzy. Ale potem to masz takie pół że Hagrina, pół Christiana Browna. No, I Szymon, to jest problem.
0: Szymon całkiem spoko sobie tam radził w tych momentach,
1: kiedy tam dostawał te minuty. Tak i nie. Pierwszy w pierwszej połowie, tak, był świetny. Dwa przechwyty, sześć punktów, energia, zbiórki i tak dalej, ale w drugiej połowie jak mówiłem wcześniej o tych popsutych switchach, o tych open trójkach Miami, kiedy po prostu był pik niski, niski, albo ktoś zeslipował, Christian Brown był zaangażowany w bardzo dużo tych akcji. Naprawdę, Christian Brown zepsuł dużo tych akcji. Christian Brown, Jamal Murray i MPJ, i KCP. No w sumie to cała coś to, zagrali to, to, to tak beznadziejnie, bo MPJ za dużo pomagał, Murray za bardzo pomagał i, i nie nadążał, Christian Brown nie wołał switchów i KCP w ogóle, no psuł tak dużo rzeczy, że nawet szkoda tego wymieniać. I to jest właśnie to, że masz tego, no to jest 22-letni w sumie, ale Ruki, i daje ci ten, wiesz, taki boost energii. Tak jak Haywood Highsmith dał w pierwszym meczu boost energii Miami, mm-hmm. ale to nie jest twój plan na 20 minut w meczu. Tak samo jak Haywood Highsmith udowodnił to samo w tym meczu, bo był grał 6 minut i był minus 11. Bo to nie jest tego, to nie jest tej klasy zawodnik. Dlatego Hiro, kiedy będzie zdrowy, prawdopodobnie weźmie te minuty, a Haywooda Highsmitha już na boisku nie zobaczymy. I to samo Christian Brown, druga połowa mecz zagęszcza, jest trudniej. I wiesz, to nie jest tak, że ten gość nie potrafi zawołać switcha na, na piku z truźwincem. On wie, że też to powinno zrobić ale tego nie robi. I wychodzi, to, i wychodzi to kiepsko. No a Jeff Green, no, to jakby ma ograniczenia swoje oczywiste, głównie z natury wieku. I po prostu Denver dzisiaj zabrakło ludzi do gry. Zabrakło po prostu ludzi do gry. Widzisz, Miami grało bardzo dużą część crunch time trzema rezerwowymi. Martin, Laur i Robinson, Bam i Butler, ale równie dobrze mogli komfortowo grać też z Trusiem i Vincentem i nic by się tam strasznego nie działo. Mieli te opcje. Denver tych opcji nie miało. Denver miał kicza, który był absolutnie fantastyczny. Gordona, który był dobry do bardzo dobry i Brusa Brauna, który dzisiaj naprawdę wielkie uznanie. To jak Bruce Brown dzisiaj walczył na zasłonach, to jest naprawdę czapki z głów. Jeśli ktoś jest ko- kompletnym nerdem, obejrzeć sobie ten nerd jeszcze raz i oglądać tylko jak Bruce Brown walczy po zasłonach. Bo wszystkie zasłony Miami dawały im dobre akty, oprócz tych, kiedy Bruce Brown kogoś gonił. Zobacz, jak Właśnie to, co powiedziałeś. Duncan Robinson nie oddający prawie rzutów do, 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 do czwartej kwarty. Pierwsze trzy kwarty obejrzeć, zobaczcie dlaczego. Za tym gościem, po prostu jak cień, jak cień był zawsze obrońca. I tu bardzo często był Bruce Brown. Fantastycznie przebijający się po zasłonach, fantastycznie kontestujący rzuty, wybijający piłkę. Naprawdę w obronie dzisiaj dostawił dużo na boisku. Szkoda, że KCP nie zostawił nawet jednej czwartej z tego.
0: Mam jeszcze kilka podpunktów, które chciałem poruszyć. Zacznę od, goś- od gościa, o którym jakoś tak się mało mówi, ale może teraz zróbmy to w końcu. Czy Bama Debajo, póki co nie jest najjaśniejszym punktem w, w Miami po stronie w, w tych finałach? 25 Bama Debajo lepiej poprzednim. sobie radzi z
1: jakichś, niż Anthony Davis sobie radził.
0: To prawda i co prawda bardzo często, w szczególności w tym drugim meczu, przyjmował na papę te, te szalone rzuty po spinmówach, które naprawdę ciężko jest powstrzymać, ale mimo to robił swoje po atakującej stronie. 25 punktów, tutaj 21, kilka asyst rozdawał, zbiórki blisko double-double, więc e, z takim bamem naprawdę mogą, e, mogą, mogą, mogą jeszcze powalczyć o kolejne zwycięstwa. Więc to jest naprawdę super po jego stronie. E, z drugiej strony mamy jego Zellera którego wejście na parkiet było troszkę takim, takim strasznym widokiem, chyba dla fanów hit, no ale wiadomo, że trzeba było trochę tam odpocząć, bo Cody Zeller w obronie sobie nie dawał rady z Jokiciem kompletnie. Jokic po wchodził w niego jak w pociąg. W sensie pociąg wchodził w peron, o powiedzmy tak, a po stronie atakującej Cody dostaje piłkę pod kosz, ma Jokicia przed sobą i od razu ją jakby gubi, wylatuje ją. I w pewnym momencie to się skończyło takim faulem z frustracji. Na, na, to było na clear path, czy to był po prostu już faul, któryś tam w tej kwarcie? Nie, 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 pamiętam. To, bo
1: to było w środku jakby, bo to, to było tak, że on, Jokic by uciekał do kontry, ale nie był pierwszy w niej on go z tyłu tak zwolował. No to tak, no, no i wiesz, to,
0: to, to mimo wszystko no, Jokic jest troszkę większy, troszkę, troszkę silniejszy, troszkę lepszy niż, niż Julius Randall i naprawdę Zeller tutaj na nim nie wyglądał dobrze. Nie wiem, czy, czy to było po prostu taka słaba dyspozycja, czy... To jest, czy to jest po po prostu meczab, który nie powinien Ci już więcej w tej serii wydarzyć? To um... się musi um...
1: wydarzyć, bo Bam musi czasem siedzieć. Wiesz co, to, to, to co powiedziałeś o Bamie. Ja odczytam dokładnie coś, co napisałem koledze, który właśnie po pierwszym meczu trochę krytykował Obama i mm-hmm. no mówię, to słusznie, bo tak jak mówiliśmy 26 punktów 25 rzutów to ten będzie z tym żyło. Ale postawmy się w sytuacji Bama. W sensie Bam jest tak kluczowy dla Miami hit, że naprawdę nie można być dużo bardziej kluczowym. Bo tak jak mówisz, Bam dostaje czasem w papę, czasem go jakieś dogrywa, to prawda, że go obrywa. Po zobaczmy, co Miami. O co, o co Miami prosi Bama Adebaja? I teraz czytam. Wiesz co, bam, masz switchować w obronie, masz bronić w post, musisz zastawiać, zbierać, czasem potrzebujemy, żebyś wyprowadził piłkę, w ataku musisz nam stawiać zasłony, musisz rzucać jumpery, musisz grać 42 4 minuty w meczu, bo kodziele to nie jest to, a, i nie możesz faulować, i fajnie, jakbyś zawsze był pierwszy w obronie, żeby nie było od razu cross meczów, kiedy zaczyna się atak. To tak z to <grym> tyle od ciebie potrzebujemy, bam. Ale na luzie, nie? No, to, 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 to nie? jest łatwa, To nie jest łatwa rola, wiesz. Najlepszy zawodnik w obronie play-offu Anthony Davis w poprzedniej rundzie, dużo gorzej sobie radził z Jokiciem niż Bam, a Bam jest mniejszy, jeszcze mniejszy. Davis był mniejszy od Jokicia, a Bam jest mniejszy od Davisa. Bam naprawdę, biorąc pod uwagę ilość rzeczy, która jest od niego wymagana, ile to musi go kosztować, wszystko w wysiłku, naprawdę radzi sobie wspaniale, co nie znaczy, że to jest wspaniała gra, ale biorąc pod uwagę to, jak dużo on musi robić, to jest naprawdę no, no to jest naprawdę gigantyczny wysiłek z jego strony i ja jestem pod wielkim, ee, wielkim wrażeniem tego, co Bam robi, a Cody Zeller po prostu czasem musi przeżyć. Ja też właśnie myślałem, że minuty tego Zellera będą po prostu zawsze skorelowane z minutami, kiedy Jokicza nie na boisku, ale w tym razie tego nie było. Wystawił z zelera na Jokicza dwa razy, no ze, ze skutkiem raczej mizernym, chociaż trochę zmiennym, bo tam jeden pick and roll wykończył. Udało się przeżyć te minuty, tak powiem.
0: Okej. Okay. Ja jeszcze o Jokiciu chciałem powiedzieć jedną rzecz, ponieważ, a tu zresztą, Jokic powiedział coś w tym stylu, że on nie musi oddawać mnóstwo rzutów, chyba że po prostu jest to konieczne dla drużyny, może kreować grę, nie musi, on po prostu chce zrobić wszystko, żeby wygrywać. I to są takie puste słowa mm, bardzo wielu zawodników NBA, ale jak pewnie doskonale wiesz, jestem wielkim hejterem nieoddawania rzutów na koniec kwarty, żeby nie psuć sobie statystyk, prawda? I słusznie. Koń, końcówka trzeciej kwarty, Nikola Jokic ma półtorej sekundy na oddanie rzutu i nie oddaje tego rzutu po dwóch sekundach, tylko oddaje go w czasie. Ponieważ ma gdzieś swoje skuteczności i wie, że jeśli nie trafi, to nic się nie stanie, bo jest końcówka kwarty, ale jeśli trafi, to będzie mieć plus trzy na koncie. I ten rzut był naprawdę blisko. Ten rzut był w zasadzie taki rzut kartoflem za, za głowy. Odbiło się o przednią część obręczy, czyli wiesz, mimo wszystko było dość blisko, jak ten rzut oddawany z drugiej połowy.
1: I wiesz, tak tam halaca, w ogóle zrobi. takie... No Uuu, właśnie, bo to był by pierwszy
0: Bo było naprawdę blisko. I widzisz, jego naprawdę to nie obchodziło, że sobie popsuje skuteczność, że będzie mieć tam jedno pudło za trzy więcej w tym meczu. Bo gdyby to wpadło, to wiesz, co by się wydarzyło w tym meczu? Dogrywka. I właśnie tak. dlatego. Wiesz, to jest, to jest dla mnie udowodnienie tej tezy, że Nikola
1: jakiś naprawdę wierzy w to, co mówi. Jego nie obchodzą stacy, tak, to...
0: on chce wygrać mecz.
1: To co teraz powiedziałeś to jest wspaniały punkt, wspaniały Łukasz, brawo dla Ciebie naprawdę. Dziękuję Ci. to jest ci. super dla nas, brawo dla nas, dla kibiców, że te dwie drużyny grają w finale, bo to są naprawdę chyba jedyne dwie, znaczy takie z tych dobrych, co do głowy, które naprawdę mają to w dupie, bo zobacz, że o drużyny mają to Empatyczna koszykówka, gdzieś. po tylu latach tak. tych hero ballów i w ogóle ery streetballów, wczesne lata
0: 2000, izolacja na drugiego i w ogóle łańcuchy, szerokie koszulki, mamy teraz dwie drużyny w finałach, które chcą przede wszystkim podawać sobie piłki, i przepraszać się nawzajem, kiedy nie, kiedy nie zauważą, że mają obok siebie kompletnie niekrytego kolegę. Jak sytuacja z Oj, Kevinem Law oraz z Vincentem. Jest, jak on tak, tego nie widział. Ale Boże, on, no. on od razu do niego podszedł, przytulił go i wiesz, że sorry, nie zauważyłem cię coś tam. I tak z jednej strony sobie myślisz, ej, czy to nie jest troszkę przesada? Po prostu raz nie zauważył sytuacji. On tutaj tu ma takich sytuacji 10 w meczu na społeczno Brownem, nie? Kevin Law nie zrobił tak raz. Ale później, później sobie tak pomyślałem, ej, przecież. Byciem miłym nic nie kosztuje. Dokładnie.
1: I to jest dokładnie to, co właśnie... Obie te drużyny takie są, bo to jest, zobacz... Denver prowadzi Nicole, kolekcji, który naprawdę nie dba o to, że dostaje MVP czy nie. O to, ile że rzutów, ile punktów. I z drugiej strony są ci Miami Heat, który, których już wiesz, już jak Gabe Vincent się był pytany. O, Gabe Vincent, nie wkurza cię to, że was nie doceniają tak strasznie. I on mówi, nie, mamy to gdzieś. Mamy to naprawdę gdzieś. Chcemy być underdogiem, chcemy być niedocenieni. Lata nam to, my chcemy być razem na boisku, grać jak drużyna i się rozwijać jako drużyna. I mamy dwie takie drużyny, które są po prostu prowadzone przez nie egoistycznych liderów Jimmy'ego Butlera i Nicole'a Okiccia zawodników, którzy byli, wiesz, rzucani między drużynami, byli niedocenieni, musieli walczyć o swoją pozycję, wiesz, Struś, Vincent, Bruce Brown, nawet taki KCP czy Aaron Gordon, który był w poprzedniej swojej drużynie kompletnie niedopasowany do roli Jamal Marek, który musiał wracać po kontuzjach Kyle z którego się śmialiśmy 15 lat, że się nie nadaje do a teraz jest nagle master, o wiesz wiesz, arcymistrz szachowy jaki to wspaniały zawodnik nie jest, nie Bam, który, wiesz, nie, na początku grał z ławki za Has- Hasanem Whitesidem za Hassanem Whiteside'em. Jak który spędził pół kariery w Charlotte, to jest pewnie wystarczająco okropne doświadczeniem, żeby żeby, wiesz, żeby, umieć docenić coś dobrego. I to są wszystko tacy zawodnicy. Caleb Martin, uwejwowany przez Charlotte. Fakt, którymś, ba, bardzo, przez mi się bo, bardzo
0: mi się podobało, jak to wyciągnąłeś z Twittera. Widziałem, że później kilka innych osób też to wyciągnęło, idąc Fakt. twoim tropem.
1: I, I to są właśnie tacy ludzie, którzy naprawdę nie dbają o dyskurs, nie dbają o narrację. Nie płaczą o to, że są niedocenieni, nie płaczą o to, że zarabiają za mało, nie kłócą się ta, tak dużo, aż z sędziami, tylko chcą być razem na boisku jako drużyna, grać twardo, grać do przodu i po prostu zobaczyć, dokąd ich to doprowadzi. I to jest wspaniale dla Koszykówki i dla nas jako kibiców.
0: Czy o meczu coś jeszcze chcesz powiedzieć? Bo chciałem jeszcze powiedzieć minusik w stronę Erika z Polstry.
1: Dobra. Eee, mecz, 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 mecz. Tak, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Eee, Wspomnieliśmy wcześniej e, o tym, że dla mnie po pierwszym meczu były dwa usprawnienia. Pierwsze to jest e, Kevin, na, jakby to wstawienie go do piątki, podwyższenie składu, no. a drugi powiedziałem, gra, grać lepiej. E, I to się po prostu stało. Max Truś trafiający trzy z pierwszych czterech trójek w pierwszej kwarcie i, i, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy dorzucili swoją cegiełkę, <laughs> ale znalazłem też fenomenalny stat po prostu. Rozwaliło mi to głowę kompletnie. E, Miami Heat są 1-1 w finałach NBA, prawda? E, jasne, że są z pozycji bo startują z 8 miejsca, nigdy nie mieli przewagi parkietu. Wiesz, jakie są plusy, minusy, znaczy e, to jest ten point differential, czyli jakbyś sumował wyniki w pierwszych hmm. kwartach, drugich, trzecich, czwartych w tych play-offach, Miami Heat, drużyna, która jest w finale NBA. W pierwszych kwartach łącznie są minus 1, w drugich są minus 11, w trzecich są minus 12, a w czwartych są plus 90. To jest definicja grać lepiej, kiedy tego naprawdę sytuacja wymaga. Oni przegrywają statystycznie 3 kwarty. No. 25 punktami i wygrywają czwartą 90. W 20 meczach w playoffach. To jest chore. To jest po prostu chory stag. To, to kompletnie prosto rozwalił głowę. Naprawdę. Idź do Erika Spelstry.
0: Na konferencji prasowej Ramona Shelborn z ESPN zadała pytanie, które zostało przyjęte dość negatywnie przez Erika Spelstry. Mówiąc w skrócie, nie chcę mówić, że ją olał, Ale ją trochę zdyskredytował, mówiąc jej, że to pytanie zadałaby tylko osoba, która nie widzi, nie rozumie koszykówki, tak parafrazując. Ramona zapytała się w takim stylu, że jaki był game plan, że czasem trzeba zamienić, żeby wygrać Jokicia w podającego, czasem trzeba go zamienić w wyrzucającego i w ogóle. Jerek z tak się obruszył, że ej, Nikola Jokic jest fenomenalny, to nie jest tak, że my czarodziejsku, zmieniamy sobie, jakiego Nikolajokicia chcemy mieć w tym spotkaniu, żeby wygrać i w ogóle. I tak się zastanawiam. Ym... Bo Alex generalnie zwykle wypowiada się w taki dość pozytywny sposób, a nawet jeśli chce komuś zwrócić uwagę, że powiedział coś powiedzmy niemądrego, to robił to z uśmieszkiem, tak lekko złośliwie, ale sympatycznie, tak jak Greg Popowicz na przykład, nie. a w tym przypadku zrobił to w trochę taki sposób, jakby chciał yy, zdyskredytować ją, mówiąc wprost. I tak się zastanawiam, czy to było słuszne zachowanie? Bo wydaje mi się, że owszem, to nie było jakieś mega zaawansowane, z, wiesz, yy, super pytanie, ale to było pytanie, które każdy chciał zadać, na które każdy chciał usłyszeć odpowiedź. W podcaście Draymonda Greena, gdzie była rozmowa ze Steve'em Kerrem, Steve Kerr się odniósł do tego, bo dostał takie same pytanie od Raymonda Greena i Steve Kerr powiedział właśnie coś w tym stylu, że no on, oni zrobili to samo z Jokiciem, co my w zeszłym roku. Sprawili, że Jokic był rzucającym, a yy, odcięli od gry resztę drużyny. I Steve Kerr odpowiednio, kulturalnie udzieli takiej odpowiedzi w podcaście Draymonda Greena, a Eric Spelstra był sfrustrowany za, to, na, za, to, za takie samo pytanie.
1: Bo Steve Kerr komfortowo sobie ocenia sytuację rok po finałach, a Eric Spelstra jest w środku serii Na śmierć i życie. Czyli, pos- czyli na, na gorąco się, czyli się zagotował, po prostu. Ja myślę, ja myślę, że to jest część gierki z mediami. Ja myślę, ja tutaj zagram rolę adwokata Diabła. Dobra. Eee, oboje mają trochę racji. Oboje mają trochę racji, bo to pytanie... To jest, to jest ważny punkt, bo to tak, bo taki, taki wzór nam się powoli wyłania też po tych statystykach, że kiedy Jakie z 40 punktów Denver nie wygrywają, że najlepszą obroną na Denver i na Jakicia jest ograniczyć mu możliwość kreowania wszystkiego i zmusić go trochę do rzucania więcej. No bo to albo właśnie ustawić na niego niższego obrońcę, wyższego z tyłu, żeby trochę pomagał, ale generalnie nie dać mu rozhulać wszystkich. I to historycznie pokazuje, że daje trochę lepszy efekt niż reszta, ponieważ reszta nie działa kompletnie, bo Elk Pester ma rację. To, że Jokic rzuca 31 punktów na jakiejś tam chorej skuteczności, to, to, to nie jest dobrze. Bo rzeczywiście, bo to nie jest tak, że sobie hit mogą wybrać, kim będzie Nicole Jokic dzisiaj. To mm-hmm. jest raczej kwestię też Denver i w ogóle, ale oczywiście mogą w jakimś kierunku tą obronę swoją zmieniać i to dokładnie zrobili, bo zrobili tak naprawdę to. Więc to było pytanie, na które powinno się zadać. Może powinno się zadać je trochę inaczej. E, po prostu... Żeby Elix nie mógł z niego tak uciec, bo uciekł z niego dość, dość z buta, tak, jak to powiedział. rzeczywiście, ja bym tak nie odpowiedział raczej, raczej dziennikarzowi, dziennikarcy zadającym mi, 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 to pytanie. Ale ma trochę rację, rzeczywiście, że mają ich nie mogą tego wy, wy, wybrać. Ale też wydaje mi się, że trochę właśnie, że to jest ta, ta, gierka medialna, że nie mógł przyznać, że to jest coś, co chcieli i zadziałało. Bo to jest dopiero drugi mecz. Oni będą gradzi jeszcze. Jak takie coś powiesz, wiesz, Denver Nuggets oglądałem tą konferencję. Mm-hmm słuchają tego, co mówią ci ludzie między wierszami i wprost. Dlatego te wszystkie te, te wywiady, wiesz, po pierwsze, kwarcie w przerwie, czy właśnie pomyczowe w trakcie serii są, no nie dają nam krwi, której my potrzebujemy, której my chcemy, bo nie mogą mówić, seria trwa. Wszystko, co powie Alex Pellstra zostanie użyte przeciwko niemu. I wszystko, co powie Michael Malone, to jest, wiesz, to jest przeciwko niemu. To jest tak, jak odpowiadasz na pytanie dziennikarzowi w trakcie serii, to mówisz do dziennikarza i fanów, ale mówisz też do swoich zawodników i mówisz do zawodników przeciwnika. To, co właśnie Michael Malone, który mówi, wiesz, jesteśmy na siebie źli, nie zagraliśmy dobrze, musimy dać z siebie więcej. To jest, takie, to, jest, to, jest, to jest wiadomość do moich zawodników, ale też do zawodników Miami, w sensie myślicie, że coś na nas macie, ale my wcale nie jesteśmy z siebie zadowoleni. I to, jest, to samo jest teraz, z PESTA chwaląc go tak strasznie, ale stawiam twarde warunki, że hej, nie chcę skupiać się na tym punkcie, nie chcę wyobrażenia tego, bo wiem, że zrobiliśmy to dobrze. Mhm. Więc to jest dość trudna sytuacja. Wydaje mi się, że po po serii Eliexpressa odpowiedziałby na to inaczej. Rozumiem trochę oboje, ale rzeczywiście ta wypowiedź była była dość mocna.
0: No dobra, mecz numer trzeci odbędzie się w nocy ze środy na czwartek o godzinie 20... O godzinie 2.30. Chciałem, żeby to było o godzinie 20. Niestety nie bardzo. Możecie typować sobie na Link znajdziecie w opisie pod tą transmisją i oczywiście przypominamy, że też w czwartek o godzinie 20.30 odbędzie się bonusowe, profesjonalne studio NBA, gdzie właśnie omówimy sobie um, tylko i wyłącznie trzeci mecz finałów, a na miniaturce będzie Lebron James w koszulce Dallas Mavericks, no bo czemu nie? Trzeba robić zasięgi, prawda? Bartek, jesteś tam?
1: No to jest Times tam, tym, że zapowiadamy w czwartkowe studio Teraz to, teraz to
0: jeszcze zrób sobie timestamp, bo jest, ja chcę wprowadzić na stałe, żeby to jakby odręb- wyodrębnić. E, drama kącik. Bo to jest Trzy. bardzo ważny element aktualnie mediów koszykarskich. Ehm, zacytuję. Odkryliśmy sporo dodatkowych informacji. Prawdopodobnie moglibyśmy rozwiązać sprawę teraz, ale podjęliśmy decyzję że byłoby to niesprawiedliwe dla graczy i drużyn, aby ogłosić tę decyzje w środku tej serii.
1: Kogo zacytowałem Powiedział Bartek? Naczelnego reptilianina yy, Ligi tego świata, czyli komisarza Adama Silvera. Adam Silver odniósł się do
0: tego, że sytuacja z Dlamorantem jest rozwojowa i... Sorry, ale brzmi to troszkę jak... <laughs> Wiem, ale nie powiem. To tak, to Zastanawiajcie, się. Zastanawiajcie się Zastanawiajcie się Słuchajcie, jestem profesjonalny, więc Nie powiem wam teraz, bo musicie się skupić na Finałach NBA I nieważne, że teraz połowa fanów Zastanawia się co i jak z Jamorantem Bo nie dostała informacji Adam Slidore chciał odciągnąć Nie chciał odciągnąć uwagi od finałów NBA Nie informując o dramie, ale jakby yy, yy, Teazując ją Wrzucił trailer i wszyscy teraz mówią, co się wydarzy dalej. I ja już widzę po zasięgach, widzę po sekcjach komentarzy na The Athletic, że news o tym, co powiedział Adam Silver o Jamorancie ma więcej reakcji niż newsy o, wiesz, nie wiem, opiniach czy jakichś tam statystycznych informacjach związanych z meczami w finałów NBA. Trochę jest to dla mnie dziwne, niezrozumiałe, ale. Skoro tak to zrobił, tak to zrobił. Ja tylko oprócz tego cytatu zajrzałem troszkę głębiej. Adam Silver też odniósł się troszkę takim delikatniejszym językiem, że Jamorant jest wyraźnie młody, popełnił kilka błędów i ma nadzieję, że pod koniec tego całego procesu oni dojdą do wniosku, jaka jest właściwa kara, jaka jest właściwa dyscyplina, nie tylko dla dla Jamoranta, ale także dla całego otoczenia, dla środowiska, dla całej ligi, by móc dla Jamoranta jakby stworzyć y, po prostu lepsze otoczenie do bycia. Czyli takie troszkę o, PR-owe gadanie, żeby troszkę to, wiesz, y, udelikatnić. Ja myślę, że do
1: 30 meczów zobaczymy.
0: Ja już, ja już czytałem wszystko. Ja już czytałem o tym, że Memphis chcą go złejwować że Jamorant może zrobić sobie resztą przerwę w stylu stylu ime udoki. Sorry, ale jeśli Adam Silver mówi, że to, to, czego się dowiedział, wygląda niebezpiecznie i drastycznie, jakiegoś takiego słowa użył w tamtej tamtej chwili. To brzmi brzmi dziwnie. To brzmi po prostu jakby tam wydarzył się jakiś hardcore, tylko że później może się okazać, że na przykład tak naprawdę nie było żadnego tam hardcore'u.
1: Ale będziemy o tym myśleć, bo Silver
0: użył takiego usłownictwa. I to nie jest profesjonalne.
1: To się wyjaśni w ciągu dwóch tygodni, więc ja nie spędzam mi to ze snusłowiek, snu chociaż zgadzam się z tobą, że to nie jest najzgrabniejszy sposób zawienia tej, tej, tej sprawy. Chyba, że dostał pytanie wprost i coś musiał odpowiedzieć. W sensie, no. Ja, co, co mógłby powiedzieć. Jeśli był zapytany wprost, to co, co sobie miał powiedzieć? No comment. Eee, no, no dobra, ewentualnie tak, zgadzam się z tobą. Eee, ale jak mówię, to, że, że tak to styzował, może niezgrabnie, jakoś nie spędza mi snusłowiek, ale tak jakbym miał typować. Ja myślę, że mówiłem coś, o 30 meczach do połowy sezonu. Bo zabrzmiało to dość poważnie. Jak oczywiście na standardy NBA, bo wiadomo, że dramy NBA to nie są, wiesz, rzeczy porównywalne z tym, jak, jakie ludzkie dramaty mogą się cieszyć. Naprawdę, ale dawno nie było wyższych zawieszeń i wydaje mi się, że w związku z tym, że dawno nie było takich wyższych zawieszeń i chcesz jednak pokazać, jasno narysować granice. Szczególnie, że ten zawodnik to nie jest jego taka pierwsza sytuacja. Ja myślę, że to będzie że to będzie solidna, solidna kara i raczej nie będzie sobie mu wziąć wolnego roku jak u Udoka, bo jak tak zrobi, to mu tą karę przyniosł na kolejny sezon. Że tu już, że się już skończyła e, taryfa ulgowa. Czy taryfa ulgową to miałeś, kiedy wróciłeś po ośmiu meczach, z czego pięć ci już zaliczyliśmy bez odbywania kary? Przejdźmy do donatów. I tak naprawdę to jest też tylko jak wymyśliłem, teorię spiskowo możecie sobie ją wziąć i używać, śmiało. E, nie będę się do niej przyznawał. To jest master move ze strony Memphis Grizzlies, że przedłużysz Moranta za nie Super Maxa. JJJ, już przedłużyłeś niżej niż Max, bo miał problem z kontuzjami. Teraz tylko, że będzie się nie załapał do i teamu i będziesz miał wielką trójkę, z czego nikt nie będzie na super maksymalnej kontrakcie i będziesz, wiesz, anty I za dwa lata będziesz wspaniałym kontenderem, nie mając zapchanego salary cap.
0: Tak im życzę, Bartek. Pierwszy donate jest od e, twojej starej Let's go. Pozdrawiamy twoja stara. Wierny donator. Ogólnie jest średnio, liczyłem na sweep w finale, a tu tak się zawiodłem. W takim razie liczę na Game 7. Ale dość już o nudnej grze. Porozmawiajmy znów o drawcie, jedynka chyba pewna, jak wasze typy na pozostałe pozycje w pierwszej rundzie.
1: No to co? Formułka ja co, myślę, że... co roku, prawda? E, nie, zobaczymy. Na razie, yy, bo mamy, mamy trochę planów na wakacje z różnymi programami i może zrobimy coś około draftowego troszeczkę bardziej niż, niż kiedyś, ale mówię, troszeczkę bardziej, co nie znaczy, że to będzie wielka analiza, bo się nie poznamy na koniec koszykówce uniwersyteckiej i innych ligach. W sensie nie, nie, w sensie
0: nie będziemy nadrabiać 15 meczów wszystkich prospektów z top 15, ale poczytamy kilka opinii dziennikarzy, którzy naprawdę to zrobili i podamy je wam, żeby było ciekawie.
1: I sensownie się będziemy, mam nadzieję, w stanie wypowiedzieć o jakiś top 5, top 10. Ale to jeszcze nie dziś. Tak I jest. to się na pewno nie wydarzy do końca tych, do końca tych, do końca tych play do końca tych finałów. A propos Łukasz, czy Ty masz jakieś plany wakacyjne, właśnie koszykarskie, w sensie będziesz sobie jakieś coś wyglądał, jakieś mecze, czy będziesz, co będziesz robił, czy będziesz odpoczywał trochę po prostu? Lecimy do Paryża, mordo.
0: A teraz trzy dni, nie? No właśnie, bo słuchajcie, lecimy do Paryża na K54. Zostało do mnie, ostatnio zostało to do mnie poinformowane, że to nie jest QI 54 tylko to jest K54. Ten turniej streetballowy, tak który się To odby- być QI w ogóle. No to właśnie. Tak być QI. Całe życie myślałem, że to jest QI. Od 20 lat jeden z większych turniejów swego czasu. Mekka streetballowa w Europie, teraz to już w ogóle hype zapompowane grubo. Jordan, Luka, Zion byli tam rok temu. Już mam wszystko ogarnięte będziemy tam. Także jeśli ktoś jest w Paryżu tego pierwszego, 2 lipca, czy tam drugiego i trzeciego nie pamiętam, to będzie okazja zbić piątkę. A tak poza tym, jeśli chodzi o plany. E, powiem Ci szczerze, że Bartek, że zrobiłem sobie dzisiaj rozpiskę wszystkich materiałów, które mam ze Stanów i, i, i wydaje mi się, że mam do zrobienia jeszcze 13 filmów.
1: Czyli masz już plany. Ty mam już plany, no. Okay. ja delikatnie stizuję, ale nie obiecuję bo, bo, bo oczywiście różnie się może potoczyć ale nie przewiduję, żebym jakoś miał mega zapracowane to najbliższe lato więc myślę, że jak się skończą te finały, nie chcąc stracić kompletnie rytmu oglądania, będę sobie robił jakieś te korzystając z tych NBA Finals wrzuconych na League Pass, więc zapraszam na mój Twitter, gdzie być może będzie można znaleźć opinie różne spostrzeżenia o, trochę historycznych to i wydaje mi się, że zacznę od, od 2010 roku. No bo trzeba zacząć z grubej rury, jeśli seria, ma, jeśli seria ma zażreć. Trochę też sobie poprawić humor po, po podjęciu Lakers z tych playoffów. Więc, tak jak mówię, zapraszam na mój Twitter. Zamierzam tam wrzucać trochę, trochę tych, tych finałów z poprzednich lat, ale na pewno nie będzie to seria Lakers centryczna. Bo o drugiej serii myślę, o jakiejś serii Tima na z młodości, finałowej, więc 9-9, 2-3 albo 2-5, więc, więc, więc tego typu rzeczy. I wiadomo, naturalnie, jak w wszystkie wakacje ostatnie 3 lata, zamierzam też trochę więcej y- poglądać sobie szachów, nie tylko koszykówki dla, dla zmiany otoczenia, ale nie chcę kompletnie odejść od oglądania czegokolwiek, więc dopóki nie będzie za dużo Ligi Letniej to i takich, takich, takich spraw, szczególnie w tym sezonie, w tym, w tym sezonie po Ligach Letnich, przed obozami, myślę, że Myślę, że coś takiego się może pojawiać u mnie na Twitterze. I też trochę pewnie na studio, no bo spotykać się cały czas, prawda? To są piękne plany, Bartek. Dziękuję, Łukasz. Mam nadzieję, że będziesz czasem wychodzić na dwór. Wychodzę na dwór. No dobrze. Wychodzę na dwór. To dobrze. Nie, to, nie no to nie przeze mnie nie zbieramy się w dziesięciu. To nie przeze mnie nie zbieramy się w dziesięciu na kosza teraz.
0: Okej. Okay. Dobrze. Jenny from the Borg. Pozdrawiamy. Witam braci Zordon. Jakie są wasze ulubione zabawiacze publiczności podczas meczu? U mnie bezsprzecznie dankujący piesek. Pozdrawiającego Wachowiaka, Tomcia, Władka, Gówniara i każdego psiaka. My również pozdrawiamy Wachowiaka i każdego psiaka przede wszystkim. Eee,
1: Azjatka od talerzy. To jest goat wszystkich tak, rzeczy, yeah, które ways. się
0: dzieją podczas przerw.
1: Tak, ale 80% przerw ja nigdy nie widzę. Bo oglądam bardzo często bez dźwięku i przewijam przerwy, więc, zorki, głównie widzę te, jak oglądam na żywo, czyli w weekendy. Teraz finały oglądam z dźwiękiem, ale wciąż przewijam przerwy, więc nie, nie, nie słyszę całości komentarza, bo część jest po prostu przewinięta. W e, zeszłym tygodniu poruszyliśmy temat świnek z
0: karbonek, pamiętasz? I nie wiedzieliśmy, czemu to są świnki. No to. To już wiemy? Zostaliśmy od gościa, który się podpisał jako świnka z Karbonka. To jest ciekawe. Średniowieczne słoiki wykonane były z gliny, a jedną z odmian tego tworzywa nosiła starą angielską nazwę Pyg. W kolejnych stuleciach wymowa, wymowa tego słowa nieco się zmieniła. Zamiast brzmieć jak pug, zaczęła przypominać słowo pig, czyli świnia. I go hit. Świnka bardzo dziękujemy za ten kawał soczystej wiedzy. Dobrze jest wiedzieć takie rzeczy, Bartek. Jakbyś kiedyś był to w ważne, glinerach... takie
1: rzeczy. Takie rzeczy
0: trzeba wiedzieć. I not, pozdrawiamy. się. Manko na wygranej hit zarobiłem hajsik, więc się dzielę pozdro. Dziękujemy pięknie i dzięki za podzielenie się. Pozdrawiamy. Bingo Piotrek, pozdrawiamy również. Dobry wieczór, bo donate'e są, gdy już jest ciemno. To prawda. Czy nie macie wrażenia, że bańka w Orlando nie została wykorzystana w pełni? Mieli tylu zawodników w jednym miejscu. Mogli robić jakieś podcasty, mini-turnieje, familiady albo dokumenty.
1: Zakazywali im odwiedzać się w pokojach ze względu na z... Dokładnie. Zasady wirusowe, więc wydaje mi się, że to trochę no. zakrawałoby na hipokryzję jednak. To... Przypomnijcie sobie, jak świrowaliśmy wychodząc na zakupy wtedy, więc co dopiero zmuszę do tych turniejów To, że bańka się wydarzyła, to i tak wydaje mi się, że na tamten sposób myślenia to, było, to był wielki krok do przodu i w sumie ryzykowny się wydawał. Mhm. Z perspektywy czasu wygląda to pewnie trochę głupio, ale no, pamiętajmy, co wtedy myśleliśmy sobie o tym wszystkim. Lejek, pozdrawiamy Wspaniale ciebie. Wspaniale doceniam uważność z wysłaniem dobry wieczór do Nate'u, ponieważ do Nate'a są kiedyś już jest ciemno. Ja widzę, słyszę, doceniam.
0: Pozdrawiamy ciebie Lejek. Czy gdyby Golden State wygrali z Las, to mieliby więcej szans z Denver? Jesteście w porządku. Pozdrawiamy. Czyli gdyby Golden State wygrali z Las? La, lal, lal, pewnie LAL. No, no. To czy mieliby więcej SL. szans z Denver. To jest bardzo blisko. Przecież, no nie? my teraz mówimy o tym, że Kurczę, no mówimy po prostu o wzroście, nie? O tej, o tej przewadze wzrostu gabarytu, wagi. Więc naprawdę... to, że
1: przegrała 4-0 w finale, a w drugim, gdzie wygrała 4-1, to jeśli ta z 1-4 miałaby dojść do finału, to pewnie przegrałaby 0-6. Tak mówi matematyko. Taka chłopska chyba, Bartek, bo tu chodzi o meczapy. Ja wiem, nie no, <śmiech> oczywiście. Nie no, wydaje mi się, że Ale to jest tak samo jak właśnie to, och, Denver tak się cieszy, że Boston nie szedł do finałów. Miami pokonało Boston. Czemu mają się cieszyć? W sensie jasne, że meczapy mają znaczenie, ale hej, ta drużyna wygrała trzy rundy playoffów, wyeliminowała drużynę numer 1, numer 2 i całkiem niezwykle New York Knicks. Czemu ktoś miałby się cieszyć, że z nimi gra? I to samo z Lakers, The Lakers pokonali mistrzów NBA 4 tego. Czemu ktoś miałby się cieszyć że z nimi gra? Skończył się Swipem, oczywiście, że tak, ale hej, to jest jakby ktoś wygrał tę serię z jakichś powodów.
0: Ginter, pozdrawiam Ciebie Ginter, nie ma to jak profesjonalne studio w tle do pisania magisterki. Jakie pomysły na wzmocnienie 76 Sixers? Czy Embiid przeżyje jak Nurse będzie nim grał 44 minuty w grudniu przeciwko Hornets? Pozdro z poznania. Czy niech Nurse będzie grać Joelem Embiidem 44 minuty w grudniu przeciwko Hornets?
1: Jakbym był w managemencie Sixers i robił interviews na trenerów, to pytanie, które na pewno bym zadał każdemu trenerowi, to jest jak bardzo zakochany jest w polu readzie? i odpowiedź entuzjastyczną potwierdzająca na to pytanie byłaby dla mnie pewnością, że nie zajedzie mi do jeśli przepraszam Oskar, dobrze mówi, że mówi 4-2 z Warriors, 4-1 było z Memphis więc jeśli ktoś kocha Polarida i będzie grać z 12 minut na mecz to git, byłem by będzie grał 34-35 tyle, tyle, tyle co powinien i będziemy bezpieczni
0: Gracz po 30, pozdrawiamy Witam moich ulubionych fachowców prawiących o NBA. Robicie świetną robotę, kibicuję wam od dawna. Oby tak dalej życzę jak najwięcej, najwięcej zasięgów. Dziękujemy pięknie. E, Suchar. Czego nie powie speaker na meczu Memphis, gdy Morant rzuca równo z syreną? <grywy> Bang! <grywy> wow. No jakby Mike Brin to zrobił w takim, na takim meczu, to e, byłby z tego mem. Dobrze wyczajone. Pozdrawiam ciebie, graczu po trzydziestce. Długi Luis, pozdrawiam Was świeżo po dzisiejszej operacji ACL-a. Od razu wieczór lepszy. No to gra... Długi Luisie yy... pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie, będzie... będzie lepiej. Pytanie, co sądzicie o plotkach, że Dame do Miami? Ma sens? Pasuje? Pytanie dwa. Co Miami musi zrobić w off-season? Hot, ta- hot take na finały może? Hashtag go hit.
1: Dużo pytanie o Miami hit. Myślę, że na razie muszą wygrać finał i jeśli będą mistrzami NBA, to może nie tak dużo będę trzeba robić w off
0: gdzie były plotki o Damien Lillardzie do Miami?
1: Nie w mojej stratosferze informacji lba ja, owych Ja chyba dostałem ze
0: 3 dm na Instagramie odnośnie Lebrona Jamesa w koszulce Golden State Warriors. Skąd wy to bierzecie? Kto jest waszym dealerem? To są ci sami ludzie, którzy robili cię już photoshopy w koszulce Dallas?
1: Ja tego nie widzę na szczęście, więc ciężko mi powiedzieć się. Ale nie będę tego mówił na głos, bo zaraz mnie posłucha algorytm i, i, i zacznę to widzieć. Rosomak
0: Tundrowy, MPJ, wyciąga kia z ogonia i kończymy 4 do 1. Z wyrazami szacunku wasz Rosso. Pozdrawiamy serdecznie Rosomaku Tundrowy.
1: Pozdrawiam Rosomaki tundrowe wszystkich,
0: wszelkiej maści i płci. Rosomaki tundrowe naprawdę nie wiedziałem, że tak świetnie operują słowem. Erik, pozdrawiam Ciebie Erik. czołem, Bol najpewniej się wysypał, zatem co powinno zrobić Chicago, oraz czy ta drużyna ma potencjał na coś dobrego w przyszłym sezonie, czy Boston rzeczywiście powinien handlować Brownem, pozdrow. Okej, okay, wracamy z tym tematem jak w każdy offseason.
1: A nie ma offseason? season Za wcześnie. Chicago powinno poważnie poddać pod rozwagę myśl o zatankowaniu najlepszego sezonu.
0: A czy Boston powinien handlować Brownem, tak czy nie? Nie, jeszcze nie musi tego robić. Jeśli miałem do wyboru wysłać Brauna za wymianę, albo wysłać go na trening kozowania lewą ręką, to raczej bym zrobił to drugie.
1: Ja bym go nie handlował, ażbym nie musiał. To znaczy, jakbym był, na przykład, jeśli przed tym sezonem stawałbym, stanąłbym przed pytaniem, albo handluję Brauna, to nie jest pytanie, albo handluję Brauna, albo przekraczam ten drugi apron i tracę pik za 7 lat. To by wybrał to drugi. Zhandlowałbym go wtedy, ale to jeszcze się nie dzieje teraz. Część zdania jest opóźniona, część wchodzi w życie dopiero po kilku latach, więc jeśli mogę płacić dużo i mieć ten skład, który miałem, to to robię. Bo każda inna opcja jest sportowym usłabieniem. Plocha, pozdrawiamy. Witam profesjonalistów,
0: panowie. Mam pytanie, czy przewidujecie może w przyszłości jakąś krótką serię, w której omawiacie pozycję na boisku, jak się po nim poruszać lub omówienie podstawowych taktyk. Taki materiał w waszym wykonaniu będzie totalny sztos, pozdro to ja może tutaj odpowiem. Kiedyś chciałem coś takiego zrobić, ale ostatecznie się rozmyśliłem, bo szczerze mówiąc, nie wiem, jakby do tego podejść. Ja, że musiałbym, Albo bym to zrobił naprawdę w bardzo, ale to bardzo podstawowy sposób, taki wręcz... Musiałbyś to zrobić z jakimś trenerem po prostu. A, ale gdybym zrobił, albo gdybym to zrobił, gdybym to zrobił to z jakimś trenerem, to z kolei materiał by już był dość mało YouTubeowy, byłby trochę bardziej szkoleniowy. A to też by się za bardzo nie przyjęło. Więc...
1: No tak, to jego... nie przypadkiem, że tego nie zrobiłeś w ile lat istnienia kanału.
0: No, więc nie wiem, mo- muszę znaleźć jakiś złoty środek na to. Bo to jest tak, że e, takich materiałów szukają przede wszystkim osoby, które naprawdę nie mają, ma- mają bardzo niewielkie pojęcie o koszykówce, bo na przykład dopiero zaczynają się w to działać. Więc e, z jednej strony jak to zrobić, żeby materiał był przystępny dla totalnych żółtodziobów, ale jednocześnie nie był, żeby nie był wręcz, że tak powiem, obraźliwy dla osób, które już tutaj są, o. Więc nie wiem, jak to zrobić i czy w ogóle... Ja
1: się Łukasz nie obrażę, nawet jeśli rzucisz totalne podstawy. Tak? Tak. Tam Ci łapkę i komentarz miły pod filmem. Dziękuję Ci,
0: Bartek. SG bez shootingu. Pozdrawiamy SG shootingu. Może znana, ale zaryzykuję. Co mówi raper do pracownika sanepidu? Sprawdź to gówno. <głosy> Jesteście jak Was mogę. Gdzieś, gdzieś mi to mignęło ostatnio.
1: Ja to widziałem nawet w tym tygodniu. W sensie w poprzednim, bo teraz będzie jak pierwszy tygodnia. To wraca teraz od czasu do czasu. Ten czart ma chyba już kilka lat, ale jest dobry. Oceniam go na porządne 6,5 na 10.
0: Ja ostatnio widziałem dowcip śląski, wysłałem go Bartkowi, bo mnie rozśmieszył, po czym Bartek powiedział mi, że żyje w 2018.
1: Piękne lata tego koszykówki.
0: Harry Kot, pozdrawiam Ciebie Harry Kot. Jako wierny kibic crossovera Tima Hardaway'a ja przez lata kibicowałem dwóm klubom, Golden State i Miami. Właśnie, ej, że do tej pory zapomnieliśmy o tym, że to się tak fajnie ze sobą łączy. Nie, czekaj, dobra. Nie mam tlenu tutaj, nieistotne. Koniec, pas, cofnę. Przez lata to była mordęga, ale teraz mam co rok zespół w finale. Pomyliło się, że Warriors grałem w finale, Bartek.
1: Nie w tym roku, no.
0: Pytanie, czy Jim Butler staje się ważniejszą osobą w historii Miami niż Alonso Morning? To jest dobre pytanie. To, to jest dobre pytanie. Chodzi mi o to, że Alonso Morning miał swoje indywidualne osiągnięcia i jakby był ikoną Miami Hit w swoich najlepszych latach swojego takiego indywidualnego Prime. Ale Mistrzostwo dołu będąc już tylko lub aż zmiennikiem. Więc to nie ma takiego ciężaru, że tak powiem. A gdyby Jimmy Butler zdobył Mistrzostwo tutaj, jako pierwsza opcja w zasadzie, i zdobył jeszcze tytuł MVP finałów grając w tym klubie, ile już lat? Pięć?
1: No, coś, 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 coś takiego. Cztery, czwarty, czwarte play-offy na pewno, może piąte. Więc można byłoby wtedy coś w ten deseń
0: pomyśleć, nie?
1: Nie, jeśli wygra tytuł, to na pewno, ale nie każcie mi mierzyć wpływu Murnik z tytułem z ławki, czy Butler, pierwsza opcja bez tytułu, ale zawsze w finałach. No, to nie chcę, trudne nie chcę to jest. tego ważyć. Jakby się teraz finały skończyły porażką, ale jeśli wygra to tak, ja stężę, że tak, no kurczę, MVP w tytuł, wracający, wiesz... wiesz to, bo to jest, wiem, jak,
0: to jest troszkę jak dyskusja, kto jest ważniejszy do klubu z Toronto. Kawhi Leonard czy Vince Carter? Kawhi Leonard.
1: Vince Carter. Vince Carter. No. Leonard. No, no właśnie, no właśnie. <laughs> nie no, Vince, nie no, Vince, nie, nie. prawdopodobnie Vince, z tego względu, że gdyby nie Vince, to Kawhi by tam nie był, bo nie byłby klubu w Toronto. ten... Ten plot twist że ta druga. No tak, tak, tak. Jeśli, w, jeśli patrzymy, jeśli patrzymy na te
0: kategorie e, przez pryzmat nie tylko wyników, ale też przez pryzmat kultury, otoczenia, kontekstu, no to
1: pewnie tak. Bo jeśli Toronto było, ugruntowaną organizacją, gdzie tam Wins po prostu był przed przy historią, to Kała na pewno byłby ważniejszy. Sorry, Kała jest ważniejszy niż Demarderozan. No sorry. Z
0: tej topki nie wiem, czy Demar de Rozan nie jest w pewnych kategoriach najważniejszy. On tam, ale... był, on tam był bardzo długo, bardzo dużo wywalczył i nie miał takich sukcesów drużynowych, ale był ikoną tego klubu.
1: No właśnie, Łukasz, wygraj dopiero jak podszedł. To jest okropne, bolesne, ale no no, no fani Toronto chyba wezmą ten sezon jeden z kałajem niż trzy z Derozanem po prostu.
0: No tak, ale wyjdziesz na miasto w Toronto i zapytasz się o Winsa, zapytasz się o Kałaja, to być może wiele osób nie będzie wiedziało, kim jest Kałaj.
1: A dobra, no tak, będzie pytanie, czy, czy chodzą w koszulkach właśnie Cekama i Van Wlita, czy, czy, czy ktoś się w koszulce Kałaja w ogóle, dużo ludzi w, w Toronto. Musimy gdzieś tak pojechać i się zapytać. No to koniecznie.
0: Jak będzie drugi sezon y, w, w, materiałów z USA,
1: to przy okazji Kanady. Kanadę
0: zahaczymy. No to czemu nie? Właśnie. Już wtedy może będzie klub z Vancouver nawet. Voicy, pozdrawiam cię Myślę, Voicy. Nie. <laughs> Siemka panowie, jest ja takim pytaniem. Czy w swoim prime koszykarskim potrafiliście ładować piłkę z góry na wymiarze? Nie nigdy. Pozdrawiam fanów Miami hit. Pozdrawiam również Ciebie Voicy oraz fanów Miami hit.
1: Tak krótko.
0: Chyba kiedyś widziałem jak zapakowałeś na rozrzewce.
1: No tak, no, to, to się, wiesz, ja miałem taki moment, że się dało to zrobić.
0: Miałeś taki lot ledwo, jastrzębia.
1: Taki ledwo, ledwo, no, ale no, nigdy nie zrobiłem na przykład tego w meczu, więc czy to się liczy? Powiedziałbym, że nie. To
0: jest takie, zrobiłem pakę na rozrzewce, ale nie zrobiłem w meczu, to jest tak jak byłem legendą klubu przez 10 lat, ale nie zdobyłem mistrzostwa, ktoś inny zdobył, to był jeden rok. Kto mógłby tak powiedzieć? Ktoś mógłby tak to ująć, no. El Barbero, pozdrawiamy. Cześć, z tej strony zbyt nadgorliwy fan hit. Od komentarza na Facebooku po trzecim meczu Hit Celtics napisałem tam głupotę o ekspertach. Niestety w tym przypadku zadziałała zasada najpierw pisz, potem myśl, za co chciałem przeprosić. Jesteście lepsi niż w porządku. Eee, dziękuję bardzo za miłe słowa, a jeśli chodzi o głupoty, każdy je pisze, Gród, żeby się w porę opamiętać. Nie, nie szczerze mówiąc, no, nie, nie, nie wiem o jaką sytuację chodzi, bo tam dużo ludzi pisze głupie rzeczy, szczerze mówiąc, ale, no ale, ale dziękujemy za zwrócenie uwagi i pozdrawiam serdecznie.
1: Ty głupie napisaliśmy, czasem coś głupy powiemy, ale bardzo doceniam taką inicjatywę, że ktoś tutaj wyszedł z. Przepraszam, myliłem się. Tak. Myliłem się, to są słowa, które ludzie powinni słyszeć częściej.
0: No ale w, w, u nas, u nas w, w, tym, w tym otoczeniu to się rzadko dzieje, bo jesteśmy wychowywani w takiej... Ludzie mówią, że to jest do duma, ale to nie jest duma, to jest głupota i upartość.
1: Im bardziej trzeba chwalić yy, ten donate. Tak jest, pozdrawiam cię serdecznie.
0: Julo NBA, siemka, w czwartek jadę na turniej do Radomia, będą drużyny z zagranicy. Bardzo się cieszę i lecimy po zwycięstwo. Czy będą ciekawostki o finałach? Pozdrawiam. Zacznę może od tego, że życzę Ci przede wszystkim powodzenia, zwycięstwa i przede wszystkim braku kontuzji. To jest bardzo ważne. Czy będą ciekawostki o finałach? Tak, ponieważ jest to jedyna seria, którą, którą lecę w miarę regularnie. Oraz, full tak, rok na pomarańczowo. Tak, ale to jest taka seria, która interesuje 10% widzów. <grym> ale, ale tak, ale tak. Ale jest to seria. Te, te filmy to już dla siebie robię bardziej. Ciekawostki na pewno będą. Postaramy się je zrobić w miarę świeżo po finałach, ale na przykład jeśli finały zakończą się po piątym meczu, czego oczywiście nikogo nie życzę, to wtedy będzie trzeba czekać na drugą połowę czerwca. Więc zobaczymy, jeszcze, jak tu będzie. Alpaka! Pozdrawiam Ciebie, Alpaka! Pozdrowienia dla najlepszego podcastu NBA. Robicie świetną robotę. Żałuję tylko, że odkryłem Was na koniec sezonu. Yyy... Nic się nie stało, masz 170
1: odcinków do nadrobienia. A my się nigdzie nie wybieramy, więc masz też 170 odcinków do odsłuchania, ale w przyszłości. Tak.
0: Także dziękujemy bardzo za miłe słowa i i zachęcamy do lecania tych kilkuset godzin.
1: Zostaniu z nami. nami. Będzie miło i czasem będzie bywało zabawnie. Ciekawe, czy jest jakiś wariat, na przykład jakiś
0: jakiś streamer na Twitchu, na przykład zostanie gwiazdą, bo zrobi sobie binge, binge watch wszystkich naszych studiów po kolei.
1: I zemdleja na koniec. 20,
0: 24 godzinne streamy.
1: I Niniu zadzwoni po karetkę dla niego. I mu życie.
0: Niniu to po prywatną
1: zadzwoni. E, Mati, pozdrawiam
0: cię, Mati. Siema Kipi, dzięki Tobie zmotywowałem się, jadę w grudniu do USA. Dodatkowo spędzę święta w Nowym Jorku, bosko, Pozdro i go Nuggets. To jest... nie zostawaj sam w domu. To jest piękna rzecz. To jest naprawdę piękna rzecz. Miło, że zmotywowałem. Eee... To może taka rzecz wydaje się się być bardzo taka prosta, oczywista, wręcz głupia, ale dotarło to do mnie dopiero będąc w Stanach. Jedyną przeszkodą na wylot do Stanów to finanse. Jedyną przeszkodą jest w sensie, na wylot do Stanów to finanse. Wszystkie inne przeszkody to już się tylko znajdują w głowie. Inspirujące. No nie, no bo ja, ja przed tym, ja przez, trzy lata, ja przez trzy lata zbierałem się na to, żeby, żeby lecieć na mecz NBA, a byłbym w stanie jakoś tam finansowo sobie z tym wszystkim poradzić, ale zawsze było coś.
1: Nie mogłem... To po, tu... po prostu pozostawiony pod ścianą. W sensie tak. Łukasz, masz miesiąc, jedziesz albo nie.
0: Tak, dokładnie. I dzięki temu to się udało zrobić. Jakbym miał na przykład rok, to bym pewnie w ogóle nie pojechał. A że miałem miesiąc, to nie myślałem o niczym innym. Świetna sprawa. Także Mati, dzie- super sprawa. W takim razie i życzę Ci powodzenia. W szczególności, że spędzisz, spędzisz jeszcze święta w Nowym Jorku. E- Sądzę, że mecze New York Knicks w grudniu będą warte uwagi. Brooklyn zresztą też, daleko nie ma. Bartek, te się skończyły. Czy jest jeszcze coś, co byś poruszył?
1: Chyba nie. Chyba nie. Wydaje mi się, że powiedzieliśmy prawie wszystko o finałach, a to zawsze jest zdrowa proporcja, nie powiedzieć za dużo, tylko troszeczkę zostawić, o kim trzeba było powiedzieć, to powiedzieliśmy, to są naprawdę bardzo dobre finały, jest 1-1, więc tak jak napisałem na Facebooku dzisiaj według wszelkich prawideł mamy serię, serię, bo ktoś wygrał na wyjeździe eee, i nie liczcie nigdy na 4-0, chyba że gra wasza ukochana drużyna, naprawdę, ale nawet w finałach, jak gra wasza ukochana drużyna, nie liczcie na 4-0, liczmy na sześć meczów przynajmniej. No. Na sześć meczów przynajmniej. No, ja nie chcę, no, bo, bo, bo ja nie chcę strasznie
0: swipu. Ja potwornie nie chcę tego swipu, bo po, po pierwsze totalnie zepsułoby m- by mi to cały mój plan wydawniczy na YouTubie, a po drugie po prostu to są finały NBA, niech one trwają, a nie że kurczę dostaniemy nudne finały, które zakończą się w czterech meczach.
1: I pamiętajcie, to jest maks 5 meczów koszykówki i koniec sezonu. Koniec. Miesiące przerwy. Wszystko co mamy. Przed nami jeszcze do obejrzenia.
0: Później będziemy się ekscytować... Ligą letnią. Tym, że tym, kto wybierze, k- kogo wybierą z drugim pikiem. Bo okazuje się, jak to ostatnio sprawdzałem na kursach u Buchmachera, że, że Scott Henderson nie jest takim pewniaczkiem, pewniaczkiem.
1: No, jest lepszy, wing, jest lepszy wingman, ale ma trochę problemów poza boiskowych. no Tak, będziemy się karać, który z braci Thompson zostanie wybrany wyżej, a który niżej. Albo czy któraś drużyna spróbuje próbuje wybrać ich obu. Jakie rzeczy będą nas interesować? Ja na koniec
0: jeszcze taką ciekawostkę rzucę. Jeśli ktoś ma PS Plusa wykupionego, w sensie subskrypcji, to będzie NBA 2K23 do pobrania. Za friko? Nie za friko. No w PS Plusie. Za PS Plusa się płaci. Więc no, Ale w każdym razie będzie do pobrania. I powiem wam, że za darmo to dobra cena za NBA 2K23, jak i za każdego, tuk- każdego Tukaja, który jest już jakieś 7-8 miesięcy po premierze. Bo na premierę to warto kupić, bo na początku jest zawsze fajnie ale teraz już, już po, 8, po 8 miesiącach już, się, już nie jest mniej fajnie, więc ale za darmo można spróbować. Bartek, dobrze tu wyjaśniłem, czy nie bardzo? Solidnie, zareklamowałeś, Łukasz. Pytania odnośnie, na czacie widzę od Jordana pytanie odnośnie kolejnego odcinka z USA. W środę. Plan jest taki, żeby w środę wypuścić materiał z USA kolejny. W czwartek o godzinie 20.30 robimy studio, a w następnym tygodniu będzie w poniedziałek studio, a później w środę bądź czwartek kolejny materiał ze Stanów. Także będzie się dużo działo teraz w najbliższym czasie na YouTubie. Na kanale Keep the Beat, słuchacze Spotify. Jest, Spotify. jesteś tam jeszcze? Kanał Keep Debit na YouTubie. Zapraszamy. Dziękuję wszystkim za dziś, Bartek. Dziękuję Ci za piękną rozmowę, za wszystkie y, cudowne myśli, y, rzeczy, które zauważyłeś, które mogły komuś umknąć, za złotą myśl, za które dostałeś serduszka na czacie.
1: Dziękuję Ci, Uka, za, za te serduszka, bo bez ciebie nie byłoby ich. Proszę. Więc
0: jak to już kończymy, jest już dziś w poniedziałek, żegnamy się.
1: Już dzisiaj w poniedziałek żegnamy się dobranoc, ponieważ jest ciemno i jest noc. Do następnego razu, czyli do do czwartku. Razem
0: bądź do środy tylko ze mną. Cześć. Cześć. Cześć.